0: Hey, was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, meine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen.
1: Das ist Kratos.
0: Und ich auch nicht. Junge.
1: Da war so viel, ich... Ich dachte...
0: Das ist Atreus.
1: Geht's dir gut?
0: Mir geht es gut. Hol deine Sachen. Wir gehen... Und das ist God of War.
1: Bin ich bereit?
0: Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes.
1: Ja, Vater.
2: Unser Thema in dieser Folge von Rush, der Vater, der Sohn, das heilige Spiel. Ihr hört Rush, den Gaming Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen über Mythologie, Psychologie und vieles mehr im bisher, man kann es schon so sagen, größten Spiel des Jahres, God of War. Ich bin Christian Eichler von Detector FM. Ich bin Stefan Otto von Giga Games.
3: Und ich bin Lisa Fleischer, ebenfalls von Giga Games.
2: Ja, ist schön wieder hier zu sein bei euch in Berlin. Und ähm, ja, zum ersten Mal in Rush in einer Folge nur über ein Spiel zu sprechen, nämlich God of War. Das ist ja so ein bisschen wie so ein... Meteorit habe ich das Gefühl eingeschlagen ist in die in die Gaming Hast äh, du bei Fortnite
1: geklaut, oder? <lacht> mhm.
2: Damit kenne ich mich leider noch noch nicht aus, bis wir irgendwann mal vielleicht eine Bonusfolge machen. Ich habe schon Angst äh, ganz viel über Battle, Battle Royale dann äh, nee, nicht lernen lernen zu müssen ist eigentlich cool, aber mein ähm, Unwissen dann kund zu tun. Ähm, ja, wie habt ihr so den Release von dem Spiel erlebt?
3: Ich weiß nicht, mich hat der irgendwie so ein Ziemlich überrannt, äh, vor allem weil wir halt in den Wochen davor so ein bisschen mitbekommen haben, dass noch kein Interesse herrscht und dann auf einmal war ganz viel Interesse da und ja, mich hat es voll überrascht, aber irgendwo auch gefreut, weil ich das Spiel an sich schon gerne mag.
1: Hm. Ja, es ist halt immer so ein, Lisa hat es gerade schon angedeutet, wir, wir gucken natürlich immer so, wie... wie entwickelt sich so ein Spiel, also das Interesse für ein Spiel und das war halt bei God of War relativ gering die ganze Zeit, bis eben tatsächlich einfach das Spiel da war und dann war das Interesse plötzlich auch
2: extrem groß. Ähm, wie testet, wie äh, testet man das? Also ihr guckt so bei Facebook-Posts zum Beispiel, was das Engagement ist? oder?
1: Genau, wir gucken uns natürlich die, also die ähm, Interaktionsrate auf Facebook-Posts an. Wir gucken uns natürlich an, wie die Artikel, die wir dazu produziert haben, auch äh, sonst über ähm, unsere Seite direkt laufen beziehungsweise wie der äh, das Suchvolumen eben über Google ist. Und ähm, da lässt oder liest sich halt gerade speziell in diesem Fall tatsächlich relativ stark sehen, dass das halt wirklich in Wochen und Monaten davor fast kaum vorhanden war. Alles relativ schlecht performt hat, würde man jetzt sozusagen sagen. Ja. Und ähm, dann eben irgendwie so ab dem Tag, ab dem dann plötzlich die Tests draußen waren und so weiter und so fort, dass dann halt natürlich extrem in die Höhe geschnellt ist. Und jetzt interessieren sich die Leute halt nach wie vor noch relativ intensiv dafür, weil sie jetzt natürlich gerne wissen wollen: Okay, was gibt's eigentlich noch für Geheimnisse? Wo kriege ich noch meine 25.000 Millionen Edelsteine her, die ich brauche, um was weiß ich zu tun? Ähm, und was hat God of War eigentlich mit dem MCU zu schaffen? So solche Sachen halt. Stimmt ja, genau.
2: Ähm, fand ich ganz interessant, denn das scheint ja auch eine neue Art von so Release-Cycle zu sein, dass man eben nicht die Gamer quasi zuscheißt mit tausend Informationen und hier ist noch und so funktioniert das Kramsystem und Gott, man kennt das so von Ubisoft, finde ich so, dass immer so, weiß ich nicht, anderthalb Jahre vorher schon und das Auto gibt's in Watch Dogs 2 und so ist das und das und man kriegt die Pressemails und denkt sich irgendwann, ja okay, wartet mal, ich will mal das Spiel spielen, ich habe das Gefühl, dass sie diesmal bei God of War äh, interessanterweise diesen Trailer auf der E3 2016 gezeigt haben. Wenn man sich den jetzt noch mal anguckt, sieht man, okay, das sieht besser aus, aber die Moves haben es ins Spiel geschafft. Also ich habe den jetzt noch mal geguckt und mir gedacht, krass, ich, ich kenne jetzt diese Bewegung, die er macht. Also das war schon vom Gameplay irgendwie ziemlich fertig. Und dann haben sie lange nichts gezeigt. Ein bisschen Gameplay, dann so ein Cinematic-Trailer. Und dann kam es auf einmal raus. Und äh, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, auch ziemlich früh die Review-Kopien rausgegeben. Also finde ich ganz interessant, mit welcher Selbstsicherheit man da irgendwie an dieses Spiel gegangen ist. Und nachdem ich's jetzt auch ähm durchgespielt und auch gespielt habe, ähm, finde ich ganz interessant, dass man fast mittlerweile vom Sony-Spiel sprechen muss. Oder ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass die natürlich ganz stark sich angelehnt haben an The Last of Us und an Uncharted oder einfach an diese Naughty Dog-Formel. Da gibt es unterschiedliche Gründe für. Einmal, weil du mit zwei Leuten zum Beispiel unterwegs bist, bis die ganze Zeit, was ja für God of War eigentlich nicht typisch äh, ist. Und ähm, ich hab das Gefühl, weil dass Sony gerade so weit vorne ist im Konsolenkampf, dass sie sich jetzt leisten können, einfach sich Zeit zu lassen. Also einfach sagen zu können, macht mal fünf Jahre God of War und wir müssen es nicht rushen, wie zum Beispiel wahrscheinlich jetzt Sea of Thieves, zumindest hört man das ja so, ne? Einfach sagen zu können, okay, ja, ihr braucht noch ein bisschen, okay, weil wann haben wir rausgefunden, wann God of War rauskommt? Ich glaube, vor zwei Monaten, vor drei Monaten oder sowas. Anfang des Jahres wussten wir das noch gar nicht, ne? Wir wussten nur, es kommt dieses Jahr und irgendwann war es dann, okay, ja. 20. April. Also finde ich ganz interessant, man kann schon so sehen, dass sie mit so einer richtigen Selbstsicherheit irgendwie an ihre. Exklusivtitel irgendwie rangehen.
1: Naja, da haben sie halt aber ja auch einfach die letzten Jahre drauf hingearbeitet. Ne? Sei es jetzt eben, indem sie die Konsole auf den Markt gebracht haben und die so offensichtlich äh, auch gebaut haben und den, den Ansprüchen der Spieler sozusagen soweit äh, genügt. Und ähm, sich auch in den letzten Jahren eben verstärkt auf ihre einzelnen ähm, Exklusivtitel beschränkt, oder nicht beschränkt, sondern gestürzt haben und die entsprechend auch immer stark gepusht haben, in, in den Markt hineingedrückt haben und an den, an den Spieler herangetragen haben, wie du ja schon gesagt hast, was halt Microsoft so gar nicht getan hat. Und zu dem Weg, den sie gehen, könnte man auch sagen, das ist eigentlich das gleiche wie, also du sagst, das Sony-Spiel, ja, man könnte aber auch sagen, das Bethesda-Spiel, weil Bethesda macht das ja so ähnlich. Also die kündigen ja. Titel auf der E3 an und dann kommen die zwei, drei, vier Monate später. Und dazwischen gibt es natürlich immer mal wieder so ein paar Informationsdrops, aber tatsächlich nicht so, ne, der Charakter ist noch mit dabei, der Charakter ist mit dabei, der Charakter ist mit dabei, sondern Ankündigungen.
2: Bethesda ist ja fast noch geiler darin, weil die es immer im gleichen Jahr auch machen, ne? Also Sony hat ja God of War schon zwei Jahre angekündigt und Horizon war auch relativ lange angekündigt, bevor es dann kam. Bei Bethesda hat man das Gefühl, so ist es richtig cool, ne? Das ist quasi dieses so, okay, jetzt E3 und dann im, im Oktober kommt's raus oder so, wie angeblich dieses Starfield, ne, was die gerade entwickeln, aber weiß man ja nicht.
1: Ja. Yes weiß man noch nicht. Okay, ihr wisst vielleicht mehr. Okay, ich
2: weiß davon <lacht> noch nichts. Ich habe nur, ich habe es nur gehört. Aber es finde ich ganz interessant, weil man auch das Gefühl hat, dass Sony also, dass sie fast Exklusivtitel über alles stellen, hat man das Gefühl, und wirklich wissen, dass sie super wichtig sind äh, in dieser Bücherei, währenddessen ja Microsoft zum Beispiel diese ähm, Rückwärtskompatibilität hat, die, die ja super cool ist. Also, wo man immer, ich finde, man guckt, also ich persönlich, der ich keine Xbox habe, gucke ich immer in Richtung Xbox One und denke mir so, ey, wie cool, die können die ganzen alten Sachen spielen und sowas, super geil. Aber trotzdem äh, denke ich mir, aber eigentlich bin ich ganz froh, dass ich auf dem PlayStation-Lager bin, weil ich gerade noch vorspielen kann.
1: Lustigerweise haben wir heute genau darüber gesprochen, weil ähm, bei PS Now, hilf mir kurz, Lisa, zwei
3: Nee, drei PS2-Spiele jetzt verfügbar genau. sind.
1: Stimmt, ja. Genau, also halt auch, da, da ist ja auch so eine Art Abwärtskompatibilität geht und ich dann in der Redaktionskonferenz wieder die Frage gestellt habe, aber interessiert das denn tatsächlich jemanden? Also mhm. ist das wirklich so relevant, dass die äh, Menschen sich eben hinstellen und ihre vielleicht wenige Zeit, die sie sowieso schon haben, um Spiele zu spielen, dann auch noch darin investieren, Spiele zu spielen, die sie vielleicht vor drei Jahren schon mal gespielt ja. haben? Oder wollen sie nicht eben eigentlich immer nicht immer komplett was Neues, aber eher tendenziell immer mal wieder was anderes ausprobieren mit der wenigen Zeit, die sie fürs Spielen haben.
3: Ich muss aber auch sagen, dass... Ähm dass das sicherlich gut ankommen würde. Also wenn auch gerade coolere oder damals trendigere PS2-Spiele jetzt wieder auf die PS4 kommen, würde das ja. sicherlich viele spielen. Aber es gibt halt noch viele, viele andere Dinge, die auf Konsolen cool sind, wie God of War. <lacht> gut,
2: genau. gut, dass wir ja, gut, gut, die, die Überleitung, ja. Überleitung hinbekommen ähm, haben. Was man nur als letzten Satz, finde ich, sagen muss zu den Sony-Exklusivtiteln. Wir reden ja immer von Games as a Service und das Multiplayer-Spiel. Und jetzt hört man, dass äh, Call of Duty Black Ops 4 gar keinen Singleplayer haben soll aber wenn man sich anguckt, was auf der Liste von Sony exklusiv Titeln draufsteht, ne, also Uncharted 4, Until Dawn, Horizon Zero Dawn, Yakuza, also die Serie, ne, Persona 5, Nie Automata, Last Guardian, Bloodborne, Neo Ratchet und Clank, Shadow of the Colossus das sind alles AAA-Singleplayer-Erlebnisse. Ne? Also man muss sagen, wer sagt, dass es dafür keinen Markt mehr gibt, ähm, also vielleicht kann man mit anderen Sachen mehr Geld machen, aber der Markt ist da und ich glaube, es verkauft Konsolen. Also das in the ja. long run, glaube ich, ist es für Sony total clever, äh, auf Spiele zu setzen wie zum Beispiel God of War, über das wir natürlich jetzt äh, zusammen sprechen wollen. God of War. <lacht> <lacht> Macht vieles neu. Ich kann direkt mit der Tür ins Haus fallen sagen, dass ich kein Fan der alten Spiele bin, weil ich damals, habe ich schon gesagt, Gamecube und dann Xbox 360 Kind war, das alles verpasst habe. Hab mal reingespielt, aber was ich zum Ersten ganz interessant finde an God of War ist, wie clever ein Entwickler erkennen kann, dass das eigene Franchise einfach nicht mehr richtig cool ist und dass sich da dringend was ändern muss. Das sieht man eigentlich selten, finde ich. In der Videospielindustrie so stark, wie man es jetzt bei God of War sieht, dass man merkt, okay, wir bringen Ascension raus und ich weiß noch, damals als God of War Ascension rauskam, habe ich die erste Folge vom Pencast aufgezeichnet. Das ist so ein Filmpodcast, den ich eigentlich mit Freunden mache und in der allerersten Folge ging es auch noch um Videospiele und es ist fünf Jahre her oder sowas und da gab es diesen Sexgewaltskandal irgendwie, dass man mit einer übersexualisierten Frau... Die ist übersexualisiert und dann tötet man sie, glaube ich, kann es nicht mehr genau wiedergeben. Auf jeden Fall hat man das Gefühl gehabt, okay, God of War ist irgendwie durch. Diese überbrutale Gewalt, dieser Fokus auf Sex, das interessiert die Leute nicht mehr so stark. Und dann fünf Jahre später kommt dieses Spiel und sie haben das tatsächlich auch da gecheckt. Ne? Also, sie haben da irgendwie gemerkt, wir müssen es anders machen. Und das finde ich schon sehr interessant, weil es ja wirklich viele äh, Hersteller gibt, die ihre Marken richtig in den Tod reiten. Und da hat irgendwer gemerkt, okay, Assassin kommt nicht mehr so gut an. Wir brauchen einen Neuanfang, finde ich ganz interessant. Ja,
1: ja ein Reboot der Serie beziehungsweise Die Entwickler haben ja auch irgendwie selbst gesagt, dass sie Kratos verändern mussten, damit sie sich selbst, äh, also damit sie selbst quasi erhobenen Hauptes sagen können, dass sie dieses Spiel gemacht haben. Ja. Weil ja, ja, wie du halt sagst, da eben in den alten Teilen offensichtlich so viele Fragen aus heutiger Sicht muss man ja fast auch schon noch einschränkend dazu sagen. Aus heutiger Sicht wahrscheinlich besonders fragwürdiger. Ähm, Dinge passiert sind, weil... Interessant, wie weit sich die Szene, da so in das, fünf Jahren, finde ich so, ne? Ja, oder wann ist das erste God of War erschienen? Vor 10.
3: 2006, glaube ich. Nee, quatsch. Warte mal. Doch, 2006.
1: Also ja. vor vielen, vielen Jahren. Ja. <lacht> Damals, ja. <lacht> Und in dieser Zeit hat sich offensichtlich sehr, sehr viel geändert. Und, ähm... Ich habe deine Frage leider vergessen, weil ich gerade drüber nachgedacht habe, wann God of War erschienen
2: ja. ist. War keine, nicht? Aber einfach, so, einfach Ach, mit so einem Statement. Manchmal rede dich einfach erzählt. so und ja. lasst einfach so einen Satz stehen und gucke einfach so ein bisschen fragend, <lacht> äh, fragend ähm, ähm, durch die Gegend. Was fandet ihr? Was hat euch überrascht am neuen God of War? Oder was würdet ihr sagen? Oder vielleicht, was würdet ihr sagen, ist das Besondere an diesem, an diesem Spiel?
3: Also, ich finde auf jeden Fall, dass es die Vater-Sohn-Beziehung ganz stark ist. Und mhm. vielleicht auch so ein bisschen in Kombination mit dem neuen Setting. Weil ich das halt auch sehr interessant fand. Ähm, dass sich da so ein Minitrend anbahnt, äh, weil ja schon Hellblade in der nordischen Mythologie gespielt hat. Ähm, und mir persönlich gefällt dieses Setting sehr gut und deshalb habe ich mich da auch sehr drauf gefreut und wurde auch überhaupt nicht enttäuscht, weil das grandios dargestellt ist und weil es wunderschön aussieht.
2: Ich bin ja gar kein Fan immer von so der Schneewelt, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, ich weiß schon, in Skyrim ist dann in Horizon, hat irgendwie Schnee DLC, Dark Souls 3 hat irgendwie Ashes of Ariandel, wo noch mal Schnee, dann denke ich immer so, ja, okay, ich, ich weiß, jetzt kommt ihr nochmal mit Schnee, aber da muss ich auch wirklich sagen, nordische Mythologie ist natürlich viel mehr, und, ähm, hat mir auch richtig gut gefallen. Das, ja, du willst das, was sagen?
1: Ja, ich will wegen des Schnees, ich habe schon wieder so einen komischen Gedanken, ist das vielleicht so eine Challenge, die Entwickler intern untereinander haben, wer die geilste Schneewelt entwickeln kann? Habe ich
2: heute ein Interview <lacht> mit Cory ähm, Barlock, nicht ballrock Cory Barlock, der der Hauptentwickler und ähm, Writer auch von God of War ist und den haben sie das auch gefragt, weil gerade in Sony-exklusiven Spielen der Schnee, Schnee super aussieht, also in äh, Horizon, in Uncharted 4 und eben da und ähm, haben sie auch gefragt, habt ihr so eine geheime Slack-Gruppe, wo ihr immer so die neuesten Schneetricks euch schreibt, aber meinte, nö, das ist irgendwie, weiß ich nicht, wir machen das einfach so und es sieht gut aus, aber ja, genau. Auf jeden Fall. Aber ich finde, sie haben es auch super gut geschafft, die äh, zu verzahnen, diese, die griechische Mythologie, aus der ja Kratos kommt, und dann äh, die nordische und da äh, wollen wir später auch noch kurz drüber sprechen, denn wir haben mit einer Historikerin darüber ähm, gequatscht. Ich fand super interessant, es wird ja auch viel gelobt, ist diese One-Take-Kamera, die das Spiel filmt. Also die Kamera befindet sich ja hinter Kratos und Atreus und folgt den beiden komplett durchs Spiel. Wir kennen das ja aus ähm, Filmen wie Birdman, wo es gefaked ist, oder Victoria, wo es nicht gefaked ist. Also im Kino war das ja ein großer Trend, auch True Detective und was nicht alles. Und ich fand es ganz interessant, das jetzt mal in ein Spiel zu packen, weil es sich wirklich viel mehr reinzieht, als wenn auf einmal geschnitten worden wäre und dann sehen wir mal Odin und Thor und was die so planen. Ne? Sondern du bist immer nur bei Kratos und Atreus und auch bei zwei Charakteren, was ich auch so interessant finde, die Beide unterschiedlich wenig von der Welt verstehen. Also Kratos versteht schon so, was Götter sind, ne, weil er unglaublich viele getötet hat und er weiß, dass man da vielleicht nicht alles für bare Münze nehmen muss, was man über die hört. Atreus wiederum weiß sehr viel über diese Welt von seiner Mutter und lernt die Welt kennen und wir sehen eben nur die beiden und manchmal noch wen anders, aber wir wissen gar nicht, was passiert außen um die rum. Das fand ich ziemlich cool. Ich würde aber nicht sagen, dass es äh, was ist, was God of War als erstes gemacht hat, denn ich weiß noch ganz stark, dass Half-Life 2 das hatte, also da bist du auch von Anfang kommst du in City 17 an, in dieser in dieser Metro und bis zum Ende, als du da die Zitadelle erklimmst, ist es auch quasi ein One-Take, dieses Spiel, deswegen sind ganz viele Fahrpassagen ja da in der Mitte drin, das war schon damals genial und ich glaube Dead Space auch, also ich glaube Dead Space 1 und vielleicht auch 2 ist auch so wie wie God of War, dass man das ähm, eben so in einer Kameraeinstellung äh, erlebt, aber das äh, hat mir richtig gut gefallen, wie, wie fandet ihr das mit dieser ungebrochenen Kamera? Ich finde manchmal die,
1: ich will nicht sagen gewöhnungsbedürftig, doch ich finde, glaube ich, manchmal die die Perspektive, ist das die Perspektive gewöhnungsbedürftig? Weil, ähm, wenn die Kamera sozusagen hinter Kratos und Atreos sich sozusagen bewegt und dann eben zum Beispiel man die Schlange von vorne sieht oder diesen, der Fremde, den er da ganz am Anfang irgendwie platt macht und dann läuft er ja auf diesen, ich spoilere jetzt ein ganz, ganz bisschen, ist aber wirklich ganz am Anfang, die ersten 15 Minuten. Genau, ich würde so. sagen, im
2: ganzen Podcast versuchen wir nicht viel zu verraten von der Story, sondern nur irgendwie genau, die ersten um diese, paar Stunden muss, und aber, Themen. Ja, ich, ich genau. muss
1: diese Dinge beschreiben, weil, denn, also es gibt dann halt eine Situation, nachdem dieser Kampf schon relativ lange gelaufen ist, äh, läuft Kratos sozusagen auf so einen riesigen Felsen zu. Und mhm. da habe ich immer das, das Gefühl, dass es das nicht mehr in einer realistischen Darstellung, also in einer realistischen Größendarstellung ist. es hat manchmal so die, das Gefühl, dass die Hand von Kratos irgendwie so fünfmal größer ist als okay. ganz attraktiv selbst. Und das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das explizit an der Kamera er liegt. Er ist oder. ja auch ein Gott. Ja, aber deswegen muss er ja nicht so große Patschehändchen haben, oder?
3: Also mich hat es tatsächlich überhaupt nicht irritiert. Ich fand es sogar sehr cool, weil du dadurch gerade von dieser Weltenschlange noch einen viel eindrucksvolleren Eindruck mhm. bekommen hast. Ähm, also es sah halt viel, viel größer aus, die ganze Welt hat sich irgendwie viel realer angefühlt, finde ich. Und das hat es so ein bisschen cool gemacht und auch mal anders gemacht, als es in anderen Spielen ist, wo man immer so einen Überblick hat und quasi auf die gleiche Ebene gehoben wird wie der Erzähler. Und jetzt war man halt wirklich mal mit dem Charakter ganz nah dran. Und dadurch war die Beziehung auch vielleicht viel tiefer gehender als in anderen Spielen.
2: Und man hat halt was, was man, ich werde wahrscheinlich oft noch Dark Souls sagen müssen in, in diesem Podcast, aber das ist etwas, was sich natürlich auch die souls serie auf die Fahnen schreibt, ist dieses Gefühl, dass du am Anfang irgendeinen Ort siehst, und also siehst, okay, ja, da oben auf dem Berg ist eine Kathedrale und da scheint ein Raum drin zu sein und du weißt immer bei Dark Souls okay, und da kämpfe ich in zehn Stunden gegen den fettesten äh, Endgegner und das, dieses Gefühl ist irgendwie geil, irgendwann von oben dann runter zu gucken und dann sehen, ach krass, da hinten im, Wa im Wald habe ich mal angefangen und das kann natürlich diese Kamera auch gut dann zeigen bei God of War, ne? weil das eben nicht unterbrochen ist und du die ganze Reise mit denen zusammen äh, erlebst. Was sie auch noch stark umgestellt haben, ist das Kampfsystem. Ähm, ist auch nochmal ein bisschen an Dark Souls angelehnt, würde ich sagen. Also es gibt ein paar, ein paar Dinge, die ähnlich sind. Einmal, dass du natürlich viel näher an der Figur irgendwie dran bist. und dass nicht. Früher hattest du bei God of War ja sogar feste Kameraperspektiven, die in den in Winkeln der Räume waren und, und dadurch einen guten Überblick. Hier hast du das jetzt nicht. Da meintest du, Stefan, dass du es ein bisschen kompliziert manchmal findest, ne? wenn dann von dich, dich von hinten jemand angreift ja, und du dich ja. schnell umdrehen musst.
1: Das Also das, das Umdrehen sowieso. Ich meine, man sieht ja anhand dieser, ähm, also man sieht anhand von Hinweisen ja, aus welcher Richtung jemand kommt oder du eben angegriffen wirst. Was mich aber tatsächlich ein bisschen bei diesem Kampfsystem, also mich ganz persönlich stört, ist dieser, dieser Fokus, den du quasi setzen kannst aber wenn du die Kamera bewegst und den Knopf ein bisschen doller drückst, was bei mir manchmal offensichtlich der Fall ist, dann mhm. verliert man den Fokus halt wieder und dann ist er wieder weg und dann muss ich quasi nochmal, also dann muss ich mich wieder hinsetzen und wieder neu fokussieren, in Anführungszeichen hinsetzen, das geht ja alles relativ schnell, das finde ja. ich ein bisschen irritierend und anstrengend. Also, um es nicht zu sagen, ich finde es sogar ziemlich nervig, ja. <lacht> weil, also, ne, ich meine, ich habe da irgendwie auf einen drauf draufgekloppt und äh, dann merke ich, dass mich von hinten irgendwie noch drei Leute angreifen, dann versuche ich irgendwie auszuweichen, indem ich auf X drücke oder drehe die Kamera oder keine Ahnung was und dann ist plötzlich alles weg und dann muss ich mich irgendwie mit vier neuen, in Anführungszeichen neun, weil es sind ja die gleichen Gegner, aber ich muss mich mit vier neuen Gegnern wieder auseinandersetzen. Ähm, das finde ich da ein bisschen mühselig, weil es halt einfach für mich zumindest nicht so richtig gut funktioniert.
2: Mhm.
3: Also ich finde es auch krass schwerfällig irgendwie und ich habe halt ja. die alten Spiele ein bisschen angespielt, fand die auch cool, hatte nur keine PS3 und konnte das nicht weiterspielen. Ähm, daran ist es dann gescheitert, aber das Spiel an sich fand ich vom Gameplay sehr, sehr cool. Und jetzt ist es halt auf einmal so komplettes Gegenteil. Das ist halt nicht mehr draufhauen und mal gucken, was wird oder es ist auch das spielt sich auch nicht mehr. Also Kratos, der God of War, spielt sich halt nicht mehr wie ein Gott, sondern eher wie ein Mensch, der die ganze Zeit ausweichen muss und der nach drei Schlägen oder fünf Schlägen stirbt und ich, ähm, also ich habe mich da eingearbeitet und mir hat das auch Spaß gemacht, aber es war halt eine krasse Umstellung, äh, die jetzt nicht unbedingt schlechter ist, aber halt sehr anders woran man sich erstmal mal gewöhnen muss.
2: Ja, ich komme ja aus der Dark Souls-Richtung, deswegen war das für mich quasi ein Grund, das überhaupt zu spielen, weil ich vorher immer dachte, ja, dieses andere ähm, Hack-and-Slash-Kampfsystem ähm, hat mir nie so gut gefallen äh, damals, also combos auswendig lernen und so weiter, deswegen fand ich das richtig geil. Und ich finde natürlich, dass sie auch was, das ganz toll gemacht haben mit der Axt. Cory Barlock hat auch in einem Interview gesagt, dass, er, dass es ja viele Spiele gibt, bei denen irgendwie tausend verschiedene Waffen hast. Und bei God of War hast du jetzt eben hier die Axt. Aber er sagt, man merkt es, wenn eben diese Power, die so ein Entwicklerteam in 20 Waffen steckt, nur eine Waffe reinsteckt, wie wuchtig das ist. Und das finde ich wirklich ganz clever an diesem Kampfsystem von von God of War, dass du die Axt ja werfen kannst, wieder zurückholen kannst. Und das ist, loben ja auch alle, aber ich muss jetzt auch nochmal erwähnen, das ist ja nicht so, dass die dann magisch wieder in deiner Hand erscheint, sondern sie kommt tatsächlich wieder zu dir zurück. Und wenn du sie weiter weggeworfen hast, dauert das länger. Und dadurch fühlt sich das irgendwie total echt an. Und ich finde auch ganz clever, gerade wenn man später Moves bekommt, in denen du zuschlagen kannst, ohne die Axt zu haben. Dann kannst du die Axt quasi in einen Gegner reinwerfen, auf den nächsten zurennen und dann dir diese Axt wiederholen und dann ähm, ist der eine eingefroren und den anderen haust du die Hucke voll. Und ich finde, das entwickelt irgendwann so, ein geiles, so einen geilen Flow, was das Spiel aber nicht wirklich macht, ist dir zu sagen, wie dieser Flow funktionieren soll. Das finde ich, das ist eine interessante Entscheidung. Es gibt ja andere Spiele, die jetzt sagen würden, okay, mit dem Move kannst du rote Gegner kaputt machen, mit dem grüne und dann wüsste man genau, okay, das ist wie so ein Tanz, den ich auswendig lernen soll. Ne? God of War hingegen sagt dir, du kannst es irgendwie upgraden, wie du möchtest, du kannst auch nur den normalen Schlagknopf einfach die, das ganze Spiel hauen, das funktioniert auch irgendwie. Oder du kannst selber überlegen, was könnten Kombos sein, die funktionieren. Dadurch ist es einerseits sehr frei, in dem, wie man sich entwickelt, andererseits habe ich aber das Gefühl, man muss es nicht wirklich meistern, um, um zu gewinnen und mir als Dark Souls Spieler wird es irgendwann ein bisschen zu doll wie Diablo 3. Also, du hast dann irgendwann sehr viele Moves, die so einen Cooldown haben. Und dann wechselt man eigentlich immer nur durch und macht so Area of Effect Attacks, heißt es ja. Ne? Einfach nur, man ballert drauf, okay, die läuft gerade runter, dann mache ich die andere, okay, dann äh, mache ich die und so. Und, ähm, das gibt's bei Dark Souls nicht. Bei Dark Souls musst du ausweichen, sonst stirbst du halt. Ne? Du kommst in, oder bei Nio, was ich jetzt auch gerade wieder spiele, kommst du in den Bossraum rein, tot. So, und du bist okay, ich muss scheinbar erstmal ausweichen und erstmal verstehen, wie der funktioniert. Das hat äh, God of War auch nicht. Also ich glaube, es ist eine interessante Wahl. Das einmal so einerseits für Anfänger kann es schwierig sein, weil es zu komplex ist. Und für so Dark Souls-Leute ist es dann ein bisschen zu leicht, wenn es zu viele Moves gibt, die man sich so auswählen kann.
1: Ich weiß gar nicht, ob komplex tatsächlich das richtige Wort ist. Es ist auf jeden Fall schwer. Aber also es ist ein komplexes Kampfsystem, weil du hast im Grunde ja nur Waffe, Schild ja. und die diversen magischen Fähigkeiten in Form von Runen, die du da drauf ja. bauen kannst. Unter Komplex würde ich ja jetzt eher sowas verstehen wie. Was würde ich denn unter Komplex verstehen? Ist eine gute Frage. Ach, komplex würde ich zum Beispiel meine Heilrota bei WOW verstehen, wo ich halt mich erstmal lange mit all den einzelnen Fähigkeiten auseinandersetzen muss, aber ich weiß jetzt nicht. Also, God of
2: fragt das, die nicht ab, das finde ich. Also God genau, ja, so. ähm, interessant, es gibt natürlich gibt manche Gegner, da kannst du nur ähm, mit der Axt besiegen, andere eher mit den Fäusten. Aber es ist nie so, dass das Spiel dir komplett sagt, okay, scheitere hier jetzt erstmal, bis du es verstanden hast, sondern du kannst dich irgendwie auch so durch. Kloppen irgendwie ja, durch du dieses Spiel, auch, das finde ich ganz, auch, ganz interessant, ja.
1: Ähm, du kannst auch Atreus einfach die ganze Zeit Pfeile <lacht> feuern lassen und fertig ist.
2: Genau, finde ich auf jeden Fall total interessant, dass sie so gemacht haben und auch eigentlich äh, spannend, dass du eben Atreus doch auch kontrollieren kannst, ne, durch mhm. diese Viereck, die so die Atreus-Taste ist und dann kann ja. er immer dann doch mal raufballern und das ist ja auch cool, weil du den ja auch upgraden kannst. Der haut ganz schön rein gegen Ende des Spiels. Also irgendwann denkt man, ist, ist man selber fast tot und denkt sich, okay, jetzt, ähm, jetzt ja. soll Atreus da mal drei Blitzpfeile reinknallen und dann äh, sieht das schon wieder ganz anders aus. Ähm, auch noch äh, eine Neuerung ist, ist die Open World, ähm, die sie ganz interessant auch benutzen, so dass es quasi ein Pfad durch das Spiel gibt, den du auf jeden Fall beschreiten musst und dann immer so Abzweigungen und ich kann sagen, ich habe keine dieser Abzweigungen jemals genommen also ich weiß, es gibt noch so ein paar andere Gegenden, in die man gehen kann ich wollte erstmal auch für diesen Podcast das einmal durchhaben, um mir so einen Grundeindruck machen zu können ähm, finde es aber ganz cool, dass man auch nachdem man das Spiel durchgespielt hat, noch in andere, also das dann noch machen kann, wenn man möchte und sich noch ein bisschen länger mit dem Spiel beschäftigen kann, was ich so ist, so ein aktueller Trend, der mir ganz gut gefällt. Seid ihr so Abzweigungen nehmer?
3: Ähm, ich teilweise bei Spielen, die in die Länge von God of War gehen, eher nicht. Also dann, also ich habe es auch ähm, erstmal so halbwegs straight durchgespielt, bin noch vielleicht ein, zwei Abzweigungen äh, gegangen, aber mir wurde es dann auch irgendwann zu viel, Und sonst hätte ich einfach auch für mein persönliches Empfinden viel zu lange gebraucht. Ähm, ich finde es aber voll cool, wie Sie es gemacht haben. Also ich würde das auch eher nicht als... Open World beschreiben, zumindest nicht von Anfang an, sondern das ist ja eher so ein aneinandergereihte Räume und du kannst halt dich nach vorne oder nach hinten bewegen, aber zumindest am Anfang kannst du noch nicht von Gebiet A zu Gebiet Anfang springen, Klar. außer du läufst halt den Weg komplett zurück. Ähm, aber warum? <lacht> ähm, und das fand ich halt eigentlich ganz interessant, weil ich bin kein Open World-Spieler, fand es aber so total cool, weil ich die Option hatte, aber ich konnte halt auch einfach weiterlaufen und ich musste nicht wie in richtigen Open-World-Spielen mir erstmal meinen Weg erarbeiten, sondern der war halt schon da und ich konnte den einfach gehen und wenn ich keinen Bock mehr drauf hatte, konnte ich eine Abzweigung nehmen. Das war so sehr, sehr angenehm zu spielen.
1: Und du bist wahrscheinlich nicht, oder du hattest wahrscheinlich nicht das Problem, dass du bei einem Witcher zum Beispiel kannst du einfach loslaufen in irgendeine Richtung und am Ende landest du dann bei irgendwelchen Gegnern, die du nicht besiegen kannst, weil sie einfach 25 Level über dir sind, das hast du dort ja am Anfang auch nicht.
2: Genau, am Anfang nicht. Irgendwann gibt es das auch, ne? damit sieht man irgendwie lilane äh, Health Health Bars, wie auch immer das auf Deutsch, Gesundheitsbalken, <lacht> <lacht> da äh, haut man ein, glaub, dann noch international ab. Genau, willkommen <lacht> zur, zur International Podcast Runde. Ähm, God of War hatte zum ersten Mal zwei Charaktere. Wir wollen gleich über die Vater-Sohn-Beziehung, was das heißt, sprechen. Ich finde, dass es wirklich ein Geniestreich ist eigentlich, den sie da benutzen und den auch ja Naughty Dog sehr gerne benutzt bei Uncharted. Und mir ist dann aufgefallen, auch natürlich so klassische Bioware-Rollenspiele. ne? Also haben das auch, dass du mit einer Party von verschiedenen Leuten unterwegs bist und die natürlich miteinander reden über die Welt. Und das ist natürlich ein ganz einfaches Mittel, um eine Welt viel authentischer wirken zu lassen, wenn Menschen, wenn du dabei bist, wie zwei Menschen sich unterhalten, anstatt wenn dir eine Texteinblendung das erzählt oder wenn du dir das selber durchlesen musst. Allein dass du dir selber die Runen nicht durchlesen kannst, sondern immer, boy, what does it say? Ne, musst du immer deinen Sohn halt fragen. Und allein das zeigt ja schon diese Beziehung von Kratos und Atreus in so Grundzügen, in dem der Vater natürlich das Sagen hat, aber eigentlich nicht verstehen kann, was in dieser Welt passiert und dadurch eigentlich schon so ein bisschen so ein Minderwertigkeitskomplex hat, den er vielleicht nicht richtig zugeben möchte. Und das finde ich eigentlich interessant, dass es schon in diesem World Building mit drin ist. Und ich muss auch sagen, ähm, Atreus ist verdammt gut geschrieben für ein Kind. Also das finde ich, man hat es ja oft in Filmen, dass man denkt, er ist nervig oder so. Ich finde, was sie hier geschafft haben, ist, Atreus will selbst mehr lernen über die Welt. Ja. Er, ist, er ist selbst so ein, so ein ähm, Mythologie-Nerd über diese Mythologie, die er gar nicht richtig kennt, nur so ein bisschen von seiner Mutter. Und er will selbst mehr erfahren und Kratos kann es ihm nie sagen. Und das ist echt gleichzeitig witzig, ein bisschen traurig und man fühlt sich auch total in die eigene Kindheit so äh, hineinversetzt. Ich finde find ja, find find
1: ja auch so solche, es gibt halt auch so Situationen in diesem Spiel, wo ähm, also da ist zum Beispiel ein Schlammloch, wo so grauer Schlamm drin ist und das blubbert halt. Und Atreus geht halt hin und piekst mit seinem Pfeil rein und sagt so, so äh, was ist denn das? Und irgendwie, ich glaube, er riecht noch dran, das weiß ich jetzt gar nicht, weil da habe ich nicht mehr hingeguckt. Aber äh, also er, er, er reagiert halt auch so ein bisschen auf die, auf die Umwelt, was ja sozusagen auch seine Neugier ja. äh, zeigt. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Also das sind, so, das sind Situationen, die ich sehr schön finde in dieser Beziehung zwischen den zwei Herren, dem Alten und dem Jungen.
3: Ich finde es auch ähm, enorm erstaunlich, dass ähm, Atreus zwar so ein Nebencharakter eigentlich ist, der halt neben dir herläuft und so nochmal seine eigene Geschichte hat, aber es fühlt sich nicht so an, als würde er wie ein Uncharted einfach neben dir herlaufen und dir manchmal helfen, sondern er fühlt sich eigentlich so an, als wäre das so ein zweiter spielbarer Charakter. Weil du kannst ihn ja, ja. auch aufleveln, du kannst die, ähm, seine Rüstungen verbessern, er kriegt nachher noch ähm, stärkere Angriffe und so, sondern, und er entwickelt sich halt nicht also er entwickelt sich schon parallel zu dir, aber nicht so wie in anderen Spielen, sondern du musst ihn halt aktiv dazu bringen und das hat ihn nochmal mir sehr, sehr viel näher gebracht als jetzt andere Nebencharaktere.
2: Was ich auch ganz fantastisch noch finde, was ich sagen muss, ist, dass ähm, das ist auch was, was ist eigentlich, was ich zum ersten Mal bei Uncharted gesehen habe in dieser madagaskar mission dass sich zwei Charaktere unterhalten und dann steigst du aus dem Auto aus und machst was anderes und dann hören die auf, diese Unterhaltung zu führen und dann kommt er zurück und sagt dann, worüber haben wir nochmal geredet? Ach ja, und dann geht's wieder los. Und das macht auch God of War wirklich brillant, also sogar so weit, dass Atreus zusammenfasst, worum es ging. Also du hast doch erzählt, dass irgendwie damals kam die Schlange auf die Welt und dann war das, wie geht's eigentlich weiter? So, ne? Und das ist echt, ähm, wirkt dann so authentisch, dass die quasi noch wissen, dass sie das Gespräch geführt haben, aber jetzt müssen wir erstmal kämpfen und dann geht's weiter und dieses, ähm, was sie auch gemacht haben, ist, dass ähm, du kannst ja, die haben wir gesprochen, gibt eine Open World, so ein bisschen. Also du kannst mal den einen Weg gehen, mal den anderen. Und was wohl sehr schwierig war, war dem Spieler zu vermitteln, dass es erlaubt ist. Und deswegen hat ähm, Cory Barlock auch gesagt, dass diese Hauptmission, die Asche auf den Berg bringen, die ist persönlich, die ist einfach zu verstehen, aber die hat keinen Zeitdruck. Also du musst es nicht sofort machen. Und dadurch sagt, haben sie überlegt, was kann Atreus eigentlich sagen, dass ich verstehe, dass es okay ist, die Welt zu erkunden. Und erst hat er irgendwie gesagt, ja, wir sollten vielleicht mal ein bisschen die Welt erkunden, das wirkt zu platt. Dann, haben, dann hat er gesagt, in diesem Playtest, den sie hatten, ähm Mutter würde das gerne wollen, dass wir die Welt erkunden und dann dachten die Spieler aber scheiße, dann müssen wir jetzt die Welt erkunden, weil die Mutter ist so wichtig und dann haben sie irgendwann so gemerkt, okay, wir brauchen sowas dazwischen, ne? irgendwie so und dann sagt Katos ja irgendwie, ja, wir machen einfach was wir wollen und dann denkt man so selber, versteht man so, ne, wir können das machen, wir mhm. können das machen. Also der Dialog erklärt dir schon sehr gut äh, das Gameplay.
1: Das war direkt am Anfang, ne? als sie in diesen das allererste Mal in diesen Tempel rein dingseln, mhm. wo halt Atreus auch meint irgendwie, nee, Mama hat immer gesagt, ich darf da nicht rein und We do what we please, Boy. Ja, ja das ist genau. Ja, genau. Ja.
2: Das, fand ich, das fand ich richtig stark. Auch, weil wir es wahrscheinlich nochmal ansprechen werden: das Voice-Acting ist, ich habe es nur auf Englisch gespielt, aber wirklich großartig. Ist also gerade die, die Stimme von Kratos. Ja, wir wollen über Väter und Söhne reden, Lisa.
3: Genau. Ähm, ja, ich habe ähm, tatsächlich mir da ein paar Gedanken zugemacht, ähm, was diese Beziehung so ausmacht, weil wir haben ja gerade eben schon gesagt dass das halt eine sehr starke Beziehung ist und auch nicht so oft in Spielen vorkommt. Ähm, und hab da mit dem Dr. Thomas Kramer hauptsächlich und noch mit einigen Vätern, die gerade vorgespielt haben, äh, gesprochen, was dann diese Beziehung so ausmacht und äh, wozu sie vielleicht auch Parallelen aus aufweist. Das also sind Spielen jetzt eher weniger, aber auch in großer Literatur, in der Mythologie und wo das alles so seine Anfänge hat, wo das herkommt ähm, und wohin das noch im Spiel führen wird. Aber Vorsicht, ähm, ich muss dazu sagen, wir haben uns halt spezifische Szenen im Spiel angeguckt. Also es geht jetzt nicht ums Ende oder über irgendwelche zentralen Themen, keine Angst. Aber es geht so um ein paar Kleinigkeiten. Und wer die noch selber erleben möchte und wer die selber herausfinden möchte, der sollte jetzt vielleicht äh, abschalten und später wiederkommen oder weiß auch nicht, wie wir das am besten machen.
2: Erstmal und alles andere von Giga Games angucken oder, oder das?
3: Anderen. Da ja genau.
2: Wegspulen. <lacht>
3: Kratos. In seinen alten Abenteuern war er zuerst brutaler Krieger, der unwissentlich seine eigene Familie umbrachte. Doch dadurch empfand er nur noch mehr Groll, er urteilte und richtete nach seinen eigenen Idealen und nahm seine Fehde gegen die griechischen Götter auf. Im neuesten Teil macht er nun scheinbar eine 180 Grad-Wendung, er wird jetzt mit familiären Pflichten bedacht und muss sich selbst in einer ihm relativ unbekannten Welt neu verorten, der nordischen Mythologie. Immer an seiner Seite ist sein junger Sohn Atreus. Kratos ist davon zumindest anfangs aber noch nicht wirklich überzeugt. Atreus ist ihm zu schwach, zu ungeübt, zu vorschnell. Schlicht, er sei einfach noch nicht bereit, den letzten Willen seiner verstorbenen Mutter zu erfüllen und ihre Asche auf dem höchsten Berg zu verstreuen. So denkt zumindest Kratos und will diese Reise deshalb erst gar nicht antreten.
0: Your anger, you can get lost in it. The And you, Atreus, are clearly not ready.
3: Die äußeren Umstände zwingen ihn letzten Endes aber doch dazu. Er muss zwangsläufig seine neue Rolle annehmen und zum Erzieher von Atreus werden. Aber ist Kratos als Vater überhaupt glaubhaft? Wie schlägt er sich und zu welchen anderen Geschichten hat er dabei Parallelen? Darüber habe ich mit Dr. Thomas Kramer gesprochen. Dr. Kramer ist Literaturwissenschaftler und lehrt als Privatdozent an der Humboldt-Universität Berlin. Er weiß, dass die Vater-Sohn-Beziehung vielleicht im Medium-Videospiel ganz neu ist, aber insgesamt ein sehr bekanntes Motiv
0: ist. Endlose Medien von Computerspiel bis rück zu bis zu den ersten Sagen behandeln dieses Problem kontrovers.
3: Dabei wird allerdings meistens aus der Sicht des Kindes erzählt, sei es nun in der Mythologie oder in späteren Werken wie denen von Goethe oder Schiller. In God of War hingegen wird die Geschichte aus der Sicht des Vaters erzählt. Kratos erinnert dabei an das Idealbild eines Vaters, das viele Kinder tatsächlich in sich tragen. Die des allwissenden, beschützenden Mannes, der sehr viel Zeit für sein Kind hat. Dieses Bild ist auch heute in unserer Gesellschaft immer noch vor allem ein Wunsch und weniger die Realität, bei Dr. Kramer.
0: Es ist ja immer noch so, der Vater der Ernährer der Familie. Die Männer verdienen mehr nach wie vor, Frauen verdienen weniger. Letztendlich ist nach wie vor die... Mehrzahl der Zeit mit dem Kind hängt an der Mutter, an der Frau. Und weniger an dem Vater. Und natürlich sehen sich die Väter danach, sehen sich auch die Kinder danach, dass der Vater mehr Zeit mit dem Sohn verbringt. Und an alles das appelliert und erfüllt dieses Computerspiel ganz hervorragender Weise.
3: Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Kratos ein einfacher Vater ist. Es gibt diese anfängliche Szene, in der Kratos mit der Trio seinen weißen Hirsch jagen möchte. Atreus ist allerdings so aufgeregt, dass er hektisch wird. Er schießt daneben. Was folgt, ist eine aggressive Zurechtweisung von Kratos. Er schreit Atreus an, was er denn machen würde. Er solle gefälligst nur dann schießen, wenn Kratos es sagt.
0: Später
3: erlegt Atreus den Hirsch tatsächlich. Und trotzdem lobt Kratos seinen Sohn nicht, er will ihm zwar irgendwie die Hand auf die Schulter legen, zögert dann aber doch und zieht stattdessen das Messer aus dem erlegten Hirsch. Für körperliche Nähe ist er einfach noch nicht bereit. Was macht ein solches Verhalten mit dem Kind?
0: Diese Art, dieses fast abstrafende und dieses, dieses Schuldbewusste, das dient ja auch nicht der Entwicklung des Sohnes. Dieser nicht liebende Vater führt im Extremfalle zu einer Verarmung. Emotional. Das wird Spuren und Narben hinterlassen.
3: Kratos ist vielleicht ein herrischer Vater, der seinen Sohn laut zurechtweist. Ein schlechter Vater ist Kratos aber trotzdem nicht. Durch seine blutige Vorgeschichte und seine ständige Wut hat er keinen einfachen Start, keine Frage. Man sieht aber, dass er seinen Sohn ein guter Vater sein will, wenn er auch nicht immer kann. Das fällt vor allem dann auf, wenn Atreus etwas zustößt. Das ist ein bekanntes Motiv in Medien. Vor allem in Western lässt sich dies immer wieder finden.
0: Es sind ja ganz schwierige, von der, von der Ausgangssituation, schwierige vater sohn Also eine Entfremdung. Der Vater war lange im Krieg und kommt dann wieder da. Und das, das muss sich ja auch alles entwickeln. Und es sind ja auch unerfahrene Väter. Die haben ja keine Seminare durchgemacht. Die haben nie gelernt, wie gehe ich mit meinem Sohn um. Das ist eine Anlehrung, dass auf einmal die Angst kommt. Jetzt könnte ihm was passiert sein. Da bricht das dann alles auf. Und das ist alles noch ganz klassisch.
3: Kratos hat sich also weiterentwickelt. Er ist nicht mehr der alte, kriegerische Geist von Sparta. Er ist jetzt Vater. Und sein Fokus ist, dass es seinem Sohn gut geht. Väter wie Kratos würden für ihren Sohn sterben, auch wenn sie ihre Liebe oft nicht zum Ausdruck bringen. Allerdings gehört auch das zu ihrer Rolle dazu, so Kramer. Denn sie wollen für den Fortbestand des eigenen Stammes sorgen. Irgendwie sehen sie sich auch selbst in ihrem Sohn. So ist es auch kein Wunder, dass Kratos die eigene blutige Vergangenheit vor Atreus verbergen möchte.
0: Er trägt diese Schuld mit sich rum. Er muss sie ertragen auf seinen breiten Schultern. Und wenn er daran kaputt geht, aber er muss sie tragen und er spricht nicht darüber.
3: Kratos auf der einen Seite sehr strenge, auf der anderen Seite sehr auf den Sohn fixierte Erziehung kann auf Atreus zwei völlig verschiedene Auswirkungen haben. Sie kann entweder dazu führen, dass der Sohn sich dem Vater beugt, ihm folgt und später kein selbstständiger, eigener Mensch wird. Oder es führt zu einem Konflikt. Ist der Sohn intelligent, beginnt er zu widersprechen, selbst zu reflektieren und sich vom Vater abzubinden. Welchen Weg Atreus letzten Endes gehen wird, das verrät uns Gott of vor. natürlich erst einmal nicht. Ihm stehen aber auf jeden Fall beide Wege offen. Er ist ein sehr vielschichtiger Charakter.
0: Natürlich hat er innerlich schon ein Potenzial. Möchte gern widersprechen, er weiß es besser. Es zeigt sich auch, er ist ja gebildeter als der Vater. Er kann diese ganzen Runen entziffern, was der Vater nicht kann. Das ist auch so ein klassisches Muster. Der Vater hatte nie Zeit zu lernen, hatte nie die Muse dazu, weil er musste den Büffel erlegen er musste, er musste die Lichtung roden. Der Sohn hatte schon Zeit, irgendwo sich zu entwickeln. Und natürlich ist da auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Er ist ja nicht völlig willenlos. Es ist ja immer auch Widerspruchspotenzial da. Und das spricht ja auch für die Intelligenz. Er ist ja nicht dumm, er ist nicht doof.
3: Allerdings gelingt dieses Widersprechen nicht einwandfrei. Gehindert wird Atreus von einer Krankheit, die sich schon in den Anfängen immer wieder zeigt.
0: Sickness. <lacht>
3: Zwar behauptet Atreus, als sie kurz vor dem Aufbruch stehen, dass er schon lange nicht mehr krank war. Immer wieder im Verlauf des Spiels hüstelt er aber. Kratos fällt es natürlich auf, genauso wie ihm später auch auffällt, dass der Köcher von Atreus reist. Er geht deshalb auf ihn zu, bricht einen von Atreus Pfeile ab, kniet sich zu ihm hin und befestigt den Köcher mit geschickten Handgriffen wieder, sodass Atreus sorglos weiterreisen kann.
0: Broken Quiver das ist ganz realistisch. Also das ist tatsächlich diese kleinen Sachen. Und es zeigt ja auch einerseits die Fürsorge, aber er macht das natürlich auch, was praktisch ist. Der darf ja nicht schlapp machen oder sowas. Und ich finde, davon lebt das auch, Also dass, dass das so gut beobachtet ist.
3: Letzten Endes nähern sich Kratos und Atreus immer weiter an. Kratos zeigt mehr und mehr Verständnis gegenüber seinem Sohn, lässt Gefühle zu, er sorgt sich. Auch wenn er über die eigenen Grenzen nicht hinausgeht, seinen Sohn nicht von alleine lässt, sondern noch sehr nahe an ihm dran ist, zeigt sich, er wandelt sich und lässt das zu, was in den ersten drei Spielen noch undenkbar war. Er öffnet sich einem neuen Menschen und macht sich damit auch verletzlich. Doch wie schlägt sich jetzt Kratos denn als Vater, nicht nur aus der wissenschaftlichen, sachlichen Sicht, sondern aus der Sicht von anderen, realen Vätern. Darüber habe ich mit André Dietrich gesprochen. Er ist Technical Lead bei einem Game-Startup, Vater von zwei Kindern und hat natürlich God of War gespielt. Sein Fazit zu Kratos?
0: In den Grenzen, die ihn seine Vergangenheit und sein seinen Charakter setzen, ist er kein schlechter Vater. Aber da ist noch viel Potenzial nach oben.
3: Und das ist ja schon mal was.
2: Soweit also dein Beitrag, Lisa, zum ja, Vater-Sohn-Gespann und was das bedeuten kann. Ne? Ist auch schon ganz alt, haben wir gesagt, diese Reise und ist dann im Western wieder aufgegriffen worden und so weiter. Und ich finde, das ist natürlich das Herzstück von God of War. Das ist total interessant und das ist ähm, ein Zeichen von etwas, äh, das wir ein bisschen im, im Frauen- und Games-Cast äh, angesprochen haben. Da ging es ja darum, dass wir gesagt haben, irgendwie man spielt nie eine Mutter in, in irgendwelchen Spielen. Mir ist aber aufgefallen das in Monument Valley 2 fürs iPhone und für Android. Da spielt noch man eine Mutter. habe ich neulich gespielt und äh, da ist man äh, eine Mutter, man die, die nicht mit ihrem auch die Tochter? Genau, die aber 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 Mutter eben auch muss? genau, aber eben auch die Mutter und ich, wir hatten mir ja gesagt, es gibt irgendwie gar kein Spiel, wo man überhaupt eine Mutter spielt und doch da kann man es machen. Ähm, hat natürlich aber keine doch hat auch so ein bisschen Text sogar das Fall, also auf einem, in einem, einem ganz kurz um das noch mal festzuhalten ja. in einem Dill äh, in
1: einem Telefon, in einem Spiel, das für ein Telefon erschienen ist, da kann man dann endlich mal eine Frau spielen. Äh, eine, äh, Mutter. eine Mutter, Entschuldigung. Genau, das
2: geht auf jeden Fall bei Monument Valley 2. Hier spielt man jetzt den Vater. Was ähm, ja auch
3: irgendwo lustig ist, weil äh, Frauen-Mobile-Spiele zugeschrieben wird, ja, ich wollte ich genau. noch kurz dazu sagen. Genau,
2: es bietet sich an, wer mehr dazu erfahren will, kann die letzte Folge Rushen, äh, Frauen und Gapes, ähm ich habe was Interessantes gelesen zu dieser, wie Leute das nennen, Dedification in Games. Also, dass wir auf einmal irgendwie überall Väter spielen. Ne? Da gibt es ja ein paar Beispiele, die einem sofort einfallen. Einmal Lee in The Walking Dead, da in der ersten Staffel. Dann ähm, natürlich äh, Joel in, in The Last of Us zum Beispiel. Jetzt eben auch äh, hier Kratos. Aber zum Beispiel auch, ähm, wie heißt er, Booker DeWitt in, in Bioshock Infinite. Ne? Also dieses Thema, so ein älterer Mann mit einer jüngeren Frau und der muss auf sie aufpassen. Das gibt's öfter. Jetzt haben wir hier eben einen Sohn. Und ich fand ganz interessant, es gibt so einen Blog, der heißt Timber Olds und da ist ein Artikel äh, erschienen, der heißt Children of Men und darin sagt die Autorin quasi mal zusammengefasst, dass das gar nicht so erwachsen und clever ist, wie wir eigentlich denken. Also, oft wird ja gesagt, Videospiele sind erwachsen geworden, also übernimmt man jetzt Verantwortung für ein Kind. Ne? Und es geht nicht mehr darum, einfach nur äh, zu prügeln und zu bumsen, wie irgendwie damals in God of War, sondern jetzt hat man eben diesen Sohn. Und ähm, in diesem Artikel sagt sie, dass das quasi gar nicht so emanzipatorisch ist, weil das natürlich der natürliche Übergang ist. Also, der Highschool-Bully wird halt irgendwann Vater und wird dann so ein, mir fällt immer dieses Wort overprotective ein. Wie heißt es auf Helikoptervater? Also, so über, äh, versucht, alles, was in der Welt ist, ist quasi nur dazu da, seiner Tochter irgendwie Leid zuzufügen und deswegen muss er sie um alles in der Welt beschützen. Und das ist eine ganz interessante Sichtweise, finde ich, mal an diese Väter in Videospielen ranzugehen. Weil natürlich würde man sagen, klar, Lee muss natürlich Clementine beschützen, denn das ist ja die Zombie-Apokalypse. Aber wenn wir das nur interpretatorisch in unsere Welt holen und sagen, was, welches Gefühl soll da eigentlich ausgedruckt werden, ist ja, dass ich muss ein Kind beschützen, weil alles in der Welt ist böse. Ne? Und das ist ja auch was... Was in den Taken-Filmen zum Beispiel passiert, Liam Neeson, ne, lässt seine Tochter da irgendwie einmal nach Europa gehen, schon wird sie von, von ähm, ich weiß gar nicht, was das sind, so einen serbischen äh, Mobs irgendwie entführt. Und er also es ist auch so ein bisschen die Ausländer äh, entführen meine Tochter und so. Und das fand ich ganz interessant, weil man ja immer sagt, das ist so, so sonderlich reif. Also da wird gesagt, dass das auch ein bisschen rechtes Gedankengut manchmal sein kann, dieses, ähm, was würdest du zu tun, um deine Familie zu beschützen? Ich finde, God of War ist es schon ein bisschen anders, als es vielleicht in anderen Spielen ist, weil es ja da um auch diese Vater-Sohn-Beziehung geht, aber auch da schreibt sie in diesem Artikel, ist diese Frage, und die kam auch in deinem Beitrag gerade rüber: wie müssen wir unsere Söhne erziehen? Da gibt es diese beiden, da gibt es die liberale Sicht, die sagt, wir müssen unsere Söhne eben dazu erziehen, besser zu sein, bessere Väter zu sein, oder andere, wir müssen unsere Söhne besonders hart machen, damit sie für diese Welt irgendwie vorbereitet sind. Und das fand ich so ganz ganz interessant, dass man gar nicht unbedingt sagen kann, nur weil man jetzt ein Vater ist, ist es progressiv, ist es irgendwie ähm, besonders, jetzt fällt mir das vor nicht ein. toll.
3: Ja, ich muss tatsächlich auch sagen, auch wenn ich damit wieder auf den letzten Podcast verweise, aber in meinen, also in fast allen meinen Gesprächen kam mindestens einmal nicht von mir, sondern vom Gesprächspartner auf, äh, dass es halt tatsächlich das Gleiche nicht mit Müttern gibt, sondern dass sich das immer noch im gleichen Rahmen bewegt, wie halt bei Videospielen vor 10, 20 Jahren. Und zwar, dass es halt aus, einem, aus der Sicht eines männlichen Protagonisten erzählt wird. Und dass es auch relativ klassisch erzählt wird. Auch wenn die Story sich weiterentwickelt, entwickelt sie sich halt immer noch im gleichen Rahmen weiter, was irgendwie auch schon wieder auf God of War verweist, weil es da ja mit der Geschichte genauso ist, wie wir gerade eben im Beitrag gehört haben.
1: Das Lustige ist, also das Lustige, ich weiß nicht, aber ein ganz, ganz bisschen klingt das ja sogar bei Horizon Zero Dawn an, wo eigentlich die Option gegeben wäre, dass Aloy von einer Frau großgezogen wird, weil ja in diesem, in diesem Spiel sozusagen die Frauen die Oberhand haben, in Anführungszeichen, mhm. aber nein, sie wird von einem ausgestoßenen Mann äh, großgezogen und äh, betrachtet ihn ja auch so ein bisschen als Vaterfigur. Das ist natürlich nicht ganz so extrem, also er bringt dir ja bei, wie man jagt und so weiter und so fort, aber er sagt halt auch, oh nein, du musst vorsichtig sein und geh nicht in die Höhle und klau nicht den Fokus und weiß der Teufel nicht was. Also, ähm, es sind immer die Männer, <lacht>
2: Und trotzdem finde ich, dass das Spiel dem auch begegnet. Also es ist nicht so, ähm, es ging ja gerade im Beitrag auch darum, dass es ein sehr altes Bild des Vaters irgendwie zeigt, wie Kratos zu seinem Sohn ist. Aber der entwickelt sich schon über dieses Spiel hinaus. Und es gibt diesen Terminus ähm, toxische Maskulinität. Ne? Also dass Männer in dem Glauben erzogen werden, sie müssten besonders hart sein, sie dürften nicht über ihre Gefühle sprechen und so weiter. Und ich muss sagen, mein Vater und mein Opa sind genau so auch. Ne? Also auf Ihre Art. Die sind natürlich auch sehr liebevolle Väter trotzdem gewesen, aber trotzdem herrscht doch bei vielen Männern und gerade, die mittlerweile auch schon ein bisschen älter sind, einfach dieses Selbstverständnis, dass man eben über seine Gefühle nicht reden darf. Und ich habe immer das Gefühl, ich würde es immer so sagen, Männern wird einerseits der Zwang auferlegt, dass sie nicht über ihre Gefühle reden sollen, aber ihnen wird auch die Möglichkeit gegeben, nicht über ihre Gefühle zu reden. Also man kann es manchmal auch positiv für sich nutzen, man kann es aber auch negativ für sich nutzen. Und hier zeigt sich eigentlich Kratos... Kann das ja auch nicht, ne? man sieht das schon im Trailer zum Spiel, er kann irgendwie seinen Sohn nicht loben für das, was er macht und ich finde ganz intelligent, dass es ja aber eine Story-Konsequenz hat, denn ich habe das Gefühl, er will sich auch nicht öffnen, denn wenn er sich öffnet, muss er auch erzählen, dass er Kratos ist, dass er ein griechischer Gott ist, dass er seinen eigenen Vater getötet hat und so weiter und so fort und deswegen finde ich ganz clever, wie das Spiel das in eine Story-Handlung äh, einbettet, die dann für den Spieler sinnvoll ist, aber man kennt es auch selber und ich finde, dass man, wenn man das spielt manchmal auf Kratos Seite ist und sich denkt, ey Junge, jetzt hör mal auf zu labern, so wir müssen hier weiter, äh, Und aber oft auch auf Atreus Seite und denkt sich, ey, der Junge ist so clever, warum kannst du nicht richtig mit dem reden, warum kannst du das? Also irgendwann merkt man richtig, Kratos ist, kann zwar tausende Götter verkloppen, aber er kann nicht dieses Kind loben. Also ich finde, das Spiel spricht das schon an, dieses Problem von dieser Vaterrolle, das finde ich echt stark.
1: Das liegt vielleicht ja auch ein bisschen an, den, äh, an äh, der Generation Mann, die dieses Spiel ja auch produziert hat oder Generation Frau sicherlich auch, weil, ähm, also gehen wir mal in der realen Welt einfach ein paar Jahre oder Jahrhunderte zurück, ne? da gab es äh, diverse Adelsgeschlechter, wo auch zum Beispiel eine Frau ähm, das Heft in der Hand hatte, aber die hat ihren Sohn ganz genauso erzogen ja. und gesagt, nee, du musst aber äh, stark sein und streng und bla. Und die Generation Mann, die sozusagen dieses Spiel entwickelt hat, oder Generation Mensch, die dieses Spiel entwickelt hat, ist ja noch genau mit diesem Wissen groß geworden. Also, ähm, bei uns in Berlin würde man irgendwie von preußischen Tugenden auch sprechen. Das haben wir ja in unserem Alter wahrscheinlich so schon überhaupt nicht mehr äh, vermittelt bekommen, aber die Generation meines Vaters oder meines Großvaters, die eben dann schon doch, und das sind ja die Menschen, also die Generation meines Vaters sehr wahrscheinlich, oder ein bisschen älter als ich, sind halt die, die dieses Spiel noch entwickelt haben und packen das dann natürlich da sozusagen auch mit rein. Es wäre eigentlich mal ganz spannend zu sehen, wie God of War in zehn Jahren aussieht. Wahrscheinlich ist es dann nur noch eine, ohne das negativ zu meinen, wahrscheinlich ist es dann in allererster Linie eine Diskussionsrunde mit Tee und Keksen. Wo sie alle, wo sie alle erstmal über ihre Gefühle sprechen. Was wahrscheinlich das andere Negativbeispiel wäre sozusagen. Ne? Also, weil ja,
2: Wenn man nichts mehr erzählen kann, weil alles genau, also, inklusiv sein Jede,
1: muss so, jede ja. Richtung eines Extrems ist immer eine schlechte. Mhm. So.
3: Ich muss ganz kurz noch äh, dazu sagen, weil mir das gerade noch aufgefallen ist, weil du ja gesagt hast, dass es hier in Berlin halt äh, so die Väter- und Großvätergeneration war. Ähm, ich komme ja, oder ich bin ja zumindest ein Großteil meines Lebens auf dem Dorf aufgewachsen. Und da ist es tatsächlich auch noch so bei meiner Generation so ein bisschen vermittelt worden zumindest. Und ich denke mal, dass da das Spiel auch besonders cool eine Botschaft rüberbringen kann. Weil Kratos genauso wie viele sicherlich von den Jungs oder Männern vom Dorf, das so ein bisschen verhandeln muss. Also noch sehr stark in dem alten Gedankengut drin ist, aber sieht, dass andere das halt schon gar nicht mehr so sehen und das so für sich selbst ein bisschen verhandeln müssen. Wie bin ich jetzt? Wer bin ich eigentlich? Wie muss man sein? Wie darf man sein? Darf er Gefühle zeigen? Und ich finde, da ist es dann auf jeden Fall wieder ein sehr brisantes Thema, was God of War da anspricht, weil es schon noch mal so die ganz alte Seite zeigt, aber nicht unreflektiert, sondern da so ein bisschen drauf guckt und das kritisiert vielleicht auch an den Stellen.
2: Ja, und die Frage ist natürlich auch, dass, welches Trauma arbeiten die Entwickler da selbst auf, dass sie eben immer mit diesen haben wir die ihnen
1: einfach schon Trauma angedichtet, sagen Sie selber
2: so ein bisschen, ne? Aber dass sie also das, man nämlich gesagt hat, dass in den letzten fünf Jahren von Ascension bis jetzt eigentlich, dass diese Art Spiel einfach nicht mehr nicht mehr on vogue ist und sie ja aber selber so ein bisschen sagen im Spiel, okay, aber irgendwie ist Kratos trotzdem okay, ne? obwohl er diese ganzen Menschen umgebracht hat, obwohl er irgendwelche Frauen in irgendwelche Malwerke reingeschmissen hat, wo man ja auch sagen kann, okay, kann man den überhaupt noch cool finden? Das finde ich ganz interessant, dass man sich bei God of War wirklich auch die Frage stellen kann, okay, finde ich den jetzt am Ende des Spiels eigentlich gut oder nicht? Oder finde ich einfach die Reise interessant und den Charakter doch spannend, aber würde eigentlich sagen, okay, der ist eigentlich zu weit weg von von allem, was ich eigentlich irgendwie okay finden kann und das Spiel konfrontiert sich eben selbst schon ein bisschen mit dieser Aufgabe, aber klar, Frauen kommen da doch, kommen schon vor im Spiel, aber die Mutter zum Beispiel hat keine Linie, keine Line of Dialogue, Wie heißt das? sie darf nichts sagen im ganzen Spiel. Wollen wir mal weiter zur, äh, zur Mythologie gehen, ähm, denn wir haben es schon gesagt, diesmal geht's in die nordische Mythologie und wir haben uns mal ganz blöde gefragt bei Detektor FM, ob das überhaupt Sinn ergibt, einen griechischen Halbgott in die nordische Mythologie zu stecken und äh, das haben wir eine Historikerin gefragt, die sich damit auskennt. Detektor FM, Ihr Sender für blöde Fragen. Genau. Im neuen God of War trifft ja die griechische auf die nordische Mythologie und da fragen wir uns natürlich, was da eigentlich dran ist. Ich bin jetzt hier mit meinem Kollegen Merten Waage. Hi. Hi. Und äh, wir sprechen über diese Frage mit der Historikerin Dr. Konstanze Tim vom Arbeitskreis für vergleichende Mythologie. Hallo. Hallo. Im Spiel spielt man Kratos, da wird gesagt, das ist ein Sohn von Zeus. Ist das schon mal irgendwie richtig? Stimmt das? Kratos bedeutet ja griechisch Kraft
4: oder Stärke und der Name wird in gar nicht so vielen griechischen mythologischen Quellen erwähnt. Also einmal bei Hesiod, das ist ein Geschichtsschreiber aus dem 7. Jahrhundert vor Christus und bildet die Quelle unseres heutigen Wissens über die griechische Mythologie überhaupt. Und nach Hesiod ist Kratos ein Sohn des Pallas, also eines Titanen, also der sich auflehnt gegen die alten etablierten Götter. Und der Styx einer Flussgöttin. Er ist natürlich ein Unsterblicher, aber er hat selber keinen Kult. Er steht etwas äh, abseits, ist eine mythologische Persönlichkeit. Aber er ist jetzt für die griechische Mythologie nicht so wie Zeus oder Ares oder Athene maßgeblich. Ähm, er kommt lediglich als Randerscheinung vor. Und da hat man natürlich sich eine Figur rausgegriffen, die jetzt, äh, wie gesagt, mythologisch äh, nicht so riesig die Bedeutung hat. Aber das ist natürlich in der Hinsicht interessant, dass man ihr eine ganz eigene Identifizierung dann am Ende mitgeben kann.
2: Der hat jetzt auch einen Sohn im neuen Spiel, Atreus. Die beiden sollen in dem Spiel die Asche ihrer Mutter auf dem höchsten Berg der neuen Welten verstreuen. Ist Das ist ja so eine klassische Heldenreise. Ist die auch typisch eigentlich für die nordische Mythologie vielleicht?
4: Ähm, ja, ich sag mal, Heldenreise, man kennt das so ein bisschen von Herakles, Herkules. Das ist immer so, dass quasi so dieses Heldenideal, so ein Archetypus, was man dort einfach mythologisch hat und was auch, ich sag mal so in der, neueren äh, Literatur generell, das zieht sich so von den antiken Theater, von den Epen hat man immer sozusagen quasi der Held, ich sage nur Odysseus, die Odyssee, da haben wir ja auch so eine Art Heldenreise drin. Das ist schon ein Motiv, was dann sozusagen quasi wo Mythologie mit verarbeitet wird und was wir eigentlich auch noch heute kennen. Also Helden, das ist ja was sozusagen sehr sehr Positives. Damit assoziieren wir Kraft und Kampf und das Gute im Prinzip und das finden wir auch dann im Mittelalter in den Epen äh, in in den von Artus zum Beispiel, dass da Helden auf Reise gehen. Das ist also so ein ganz altes, typisches äh, Motiv, was dort vorkommt. Ja, also das kann man schon so einordnen.
2: Im aktuellen Gott davor, da bewegt sich Kratos vor allem in der nordischen Mythologie. Ist das schon zu weit hergeholt oder hängen die beiden Mythologien auch irgendwie zusammen?
4: Man muss das schon trennen. Also die griechische Mythologie ist natürlich die Mythologie, die für Europa generell prägend gewesen ist, ist sozusagen im so einem klassischen Sinn von Urtypus, wenn man vom Urtypus der Mythologie spricht. Die nordische Mythologie ist eine ganz eigenständige Mythologie. Es gibt zwar schon... Sozusagen Parallelen, es gibt Göttergeschlechter, es gibt sozusagen Göttervater, Odin in der nordischen Mythologie und Zeus beispielsweise bei den, ist sehr, bei den Griechen. Aber ansonsten muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Dieses Vermixen passt nicht so gut, weil das sind doch sozusagen zwei unterschiedliche Kulturkreise, die, dann auch, die es dort gibt. Die Griechen hatten ja da immer so sehr, da sind die Götter sehr jung und stark und dynamisch und klassisch im, in der nordischen Mythologie. Da fehlt ihnen schon mal ein Auge oder eine Hand. Da sehen sie mehr aus wie sozusagen, ja, ein Bärtig, sozusagen, gehen auch ein bisschen Richtung sozusagen diesen Berserkertum. Ja, also das ist archaisch, während sozusagen bei den Griechen, das ist doch eher klassisch schön oder so Achilles, so der typische Held dann in der, beispielsweise in der, in der Ilias, der sich so ganz, diesem Ruhm-Gedanken versch verschrieben hat und äh, sozusagen dem Ruhm, ja, das ist was, das gibt es in der nordischen Mythologie auch, aber es ist, ist nicht so das ganz Prägende, ja. Ähm,
2: die nordische Mythologie wird ja öfter mal adaptiert, zum Beispiel auch in diesen Marvel-Superheldenfilmen. Da ist es ja so, dass Thor zum Beispiel so ein eigentlich ganz lustiger Charakter ist. In dem neuen God of War ist es eher so, dass Thor als so ganz schrecklicher Tyrann fast dargestellt wird, was. Was stimmt denn da?
4: Also äh, es ist ja nun, ja, Thor sozusagen quasi sozusagen als der als der Donnergott, das ist natürlich immer sozusagen quasi eine Interpretationssache, sozusagen schlechthin, wie man, das sind immer Charakterzüge, die dort herausgegriffen werden. Also auf jeden Fall war er in der nordischen Mythologie äh, schon sozusagen quasi mit eher brachialer und nicht so dieser, kumpelhafte, lustige Typ, als wie er dann dargestellt wird, sozusagen in den Filmen. Also das, da gibt es natürlich ganz, ganz viel Interpretationsspielraum. Und das ist immer das, wo der Arbeitskreis so sagt, man muss eigentlich die Mythologien, die Quellen viel mehr studieren. Also einfach nur Namen zu übernehmen und so typische Charakterzüge anderen Personen und wenn es nur im Spiel ist, dann aufzupropfen, das ist natürlich eine sehr heikle Sache, das bedarf sehr viel Reflexion und ich sage mal, jung, junge Leute, ich glaube, die können sich schon damit ganz gut identifizieren, aber man sollte doch die Quellen da nicht ganz außer Acht lassen, weil das ist schon wichtig. Ähm, beispielsweise herftet ja der nordischen Mythologie immer noch so diese, äh, sozusagen quasi diese Ideologie des Dritten Reiches. Ja. Und das ist eine ganz, ganz äh, heikle Sache, da bedarf es auch ganz viel Aufklärung, dort zu sagen, also die Rassenideologie des Dritten Reiches hat mit der nordischen Mythologie überhaupt gar nichts zu tun. Das ist also eine Ideologie, die sich da im 19. Jahrhundert einfach aufgebaut hat und die dann auch äh, sozusagen quasi ein später benutzt worden ist, um sozusagen eigenes Gedankengut dann unters Volk zu bringen und das muss man ganz, ganz stark drin.
2: Das muss Sie ja wahrscheinlich total nerven, oder? Also wenn Sie sich selber so viel damit beschäftigen und das dann oft so in die rechte Ecke gedrängt wird?
4: Natürlich, weil es ist, äh, wenn man sozusagen sich die Geschichten, und es sind ja, Mythen sind ja Geschichten, es sind Erzählungen Erzählungen äh, von, von Göttern und da kann man ganz viel rausnehmen, sozusagen nicht nur für sich selber, sondern sozusagen quasi das ist Beschäftigung mit, nem, mit dem eigenen Kulturgut, mit seinen eigenen Wurzeln und äh, natürlich ist das sehr, sehr Ärgerlich, das dann so quasi abgestempelt, verklimpft irgendwo auch zu sehen oder benutzt zu wissen von einigen Gruppen und man immer in diese Rechtfertigungsschiene auch kommt, worum beschäftigt man sich überhaupt mit diesen Themen und das ist doch sowieso alles rechts und das ist extremistisch und was macht ihr da überhaupt? Also da gibt es, da sind wir auch schon mit zahlreichen Geschichten konfrontiert worden, wo man einfach sagt, oh je, also... Da sieht man, Aufklärungsarbeit ist nach wie vor ganz, ganz groß. Auch bei Schülern, bei Studenten. Das geht durch alle Generationen durch.
2: Aber da merkt man ja dennoch, dass es viele fasziniert, wenn wir ja. über Mythologie sprechen und Götter. Gibt es für Sie einen Hintergrund, zum Beispiel auch aus Ihrer eigenen persönlichen Erfahrung, warum uns Mythologie so fasziniert?
4: Ja, natürlich sind Göttergeschichten. Das hält natürlich. Ich sag mal so, es ist die Wurzel mit, bildet mit die Wurzel unserer Kultur. Ähm, diese alten Erzählungen, die ja. Er Früher immer hauptsächlich mündlich tradiert worden sind. Und es hält natürlich diese Geschichten auch irgendwo lebendig. Und äh, ich sag mal, jede Generation hat so ihre eigene Weise, wie sie äh, Mythologie natürlich interpretiert, wie sie sich damit äh, identifiziert. Und es ist natürlich, ähm, ja, es wird immer angepasst, wie gesagt, beispielsweise eben mit den, mit den, mit den Torfilmen. Ähm, ich sag mal, solange dort noch Wesensgrundzüge erkennbar sind, sozusagen der Mythen, ähm, ist es natürlich, ich sag mal so, letztendlich auch immer eine Geschmackssache, aber ähm, da kann man sehen, okay, es ist immer noch Reflexion da. Wenn jetzt Sachen wirklich nur aufgepfropft werden, um äh, sozusagen quasi, wie gesagt, eigenes Gedankengut dort einzupflanzen, da wird es schon wirklich ähm, problematisch. Also wie gesagt, man kann, muss man auch bei Spielen unheimlich aufpassen, also dass man immer nicht nur Namen übernimmt und dann einfach Figuren gibt, sondern man sollte sich auch schon hinterfragen, ähm, was es dann mit diesen Gestalten auch auf sich hat. Also da ist ein bisschen mehr Tiefgang bei manchen Sachen einfach auch vonnöten und einfach mehr Reflexion.
2: Soweit also unser Gespräch mit Dr. Tim. Wir haben noch etwas länger mit ihr gesprochen. Das komplette Gespräch kann man sich dann im Online-Artikel bei of FM auch anhören. Da habe ich sie auch noch gefragt, ob sie das eigentlich gut findet, wenn solche Geschichten aus der Mythologie in Spielen oder auch in Filmen verwurstet werden oder nicht. Und sie meinte so, ja, eigentlich ist es gut, weil mehr Menschen eben damit in Kontakt kommen. Andererseits kann es natürlich auch schlecht sein, wenn diese Figuren da falsch dargestellt werden. Und ähm, das wollte ich jetzt mal euch fragen, wie äh, ihr das so findet. Findet ihr es cool, wenn wenn solche alten Sagen und Mythen aufgegriffen werden?
3: Ich finde eigentlich schon sehr cool und interessant, weil ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass das ähm, das Ganze, wenn es auch nicht historisch ganz korrekt ist, ähm, doch näher bringt und zumindest Interesse weckt, dass man sich vielleicht später äh, damit doch ein bisschen mehr und tiefergehender auseinandersetzt und äh, ich finde es halt vor allem persönlich auch ein sehr spannendes Motiv, weil es inzwischen zwar relativ oft verwendet wird, aber doch so komplett entgegen dem geht, was unsere sonstigen Sehgewohnheiten sind. Also normalerweise ähm, haben wir ja schon relativ menschliche Helden oder dann Helden, die halt irgendwie eine übernatürliche Fähigkeit haben. Aber in den ganzen Mythologiegeschichten haben wir ja sehr, sehr oft Götter und zeigen quasi deren Sicht oder dass die halt auch menschlich sein können oder ähm, so menschliche Attribute haben, die sie uns noch mal ein bisschen näher bringen. Und das finde ich doch schon immer interessant, weil es halt mal eine andere Sicht ist. doch.
1: In, speziell in diesem Zusammenhang finde ich eigentlich ganz spannend, dass ähm, in der pop Kultur, sei es jetzt in Filmen oder in Büchern oder in Serien, ähm, relativ wenig nordische Mythologie vorkommt und dass sich tatsächlich sehr oft um irgendwie so griechische oder wahrscheinlich beeinflusst, jetzt weil ich mich dafür natürlich sehr interessiere, irgendwie so japanische Mythologie, ne? also alle, jeder, nicht jeder, aber viele haben sicherlich Giros Reise gesehen, so da wimmelt es ja quasi von den unterschiedlichsten Göttern, die da im, im, äh, im japanischen Raum zu Hause sind und ähm, bis auf Thor, da sind wir wieder beim MCU, äh, auch aus der Marvel-Welt, die ja nun einfach gerade die populärste Heldenwelt ist sozusagen, keine keinen so wirklich nordischen Mythologien mit, mit vorkommen. Das finde ich eigentlich ganz spannend, dass das jetzt bei God of War sozusagen aufgegriffen wird. Ähm na
2: gut, bei Marvel hast du auch noch Loki und Odin, aber genau. Ja,
1: also klar, die gehören dann, die gehören für mich ja zu Tor mit dazu, weil die mhm. Torfilme aber aber also, oder zum Beispiel ähm, Percy Jackson und äh, Percy Jackson, wie heißt das, Diebe des Olymp oder Diebe, Diebe vom ja, Olympus und sowas, da geht es ja auch nur um die, um die griechischen Götter. Ähm, und das finde ich, wie gesagt, jetzt bei God of War finde ich es ganz spannend, dass wir uns da mal von diesen Welten, in denen wir uns nun wirklich alle irgendwie schon ein bisschen auskennen, weil man irgendwie irgendwo schon mal was gehört hat, wegbewegen und eben hin zu anderen Götterwelten, die es halt noch so gibt. Allerdings, da bin ich halt auch bei Frau Dr. Tim, äh, natürlich muss man immer gucken, wie man das darstellt und äh, welche Konsequenzen sich daraus ergeben könnten, beziehungsweise, dass man eben die Dinge auch äh, äh, kritisch betrachtet,
2: die da dargestellt werden, sozusagen. Ja, das glaube ich ist auch total du noch was sagen?
3: Ja, ganz kurz zu der nordischen Mythologie, wenn wir da schon sind. Ich finde es da halt immer ganz interessant, da kommt halt viel öfters das vor, dass eine Frau ein, auch ein Krieger sein kann und nicht immer eine Mutter sein muss. Und das fand ich halt immer sehr, sehr spannend an der Mythologie, weil mich das dann auch persönlich gleich Packt, weil ich das irgendwie ganz cool finde, dass Frauen mal nicht die klassische Rolle zugeteilt bekommen, sondern auch da rausbrechen können.
2: Ja, die Walküren halt, ne? Ich finde das super, ne, wenn das, äh, wenn das adaptiert wird, weil ähm, das total interessant ist und auch für die, glaube ich, Kulturgeschichte vieler verschiedener Kulturen irgendwie interessant ist, sich damit mal äh, auseinanderzusetzen. Und ja, man muss schon aufpassen, wie man das äh, darstellt, aber vor allem ist es halt beschissen, wenn das irgendwelche Rechten halt für sich benutzen, finde ich. Aber andererseits, ich meine, ich habe auch so Serien geguckt, wie irgendwie Mummies Alive oder sowas, wo irgendwelche Mumien kämpfen und da ging es auch so ein bisschen um ägyptische Mythologie und ich finde eigentlich so, als Kind guckt man sich, zieht man sich das halt rein und äh, sieht halt irgendwie so, okay, Tor und dann kriegt man irgendwann mal mit, okay, aber das gibt's wirklich oder das gibt da tatsächlich die Edda und das ist deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, sich so mit Geschichte zu beschäftigen und äh, da mal so reinzuschnuppern und dann finde ich auch, muss es auch ähm, da Videospiele sind auch Kunst, äh, erlaubt sein das auch irgendwie ein bisschen durchzumischen und da läuft halt Kratos durch und verhaut die alle, ähm das, wenn man sich natürlich sein ganzes Leben damit beschäftigt und dann ist, kann das, glaube ich, nervig sein, wenn man dann das irgendwie in so einem Spiel verhunzt sieht. Aber ich muss auch sagen, ist auch positiv, ne? weil es auch junge Leute an was Neues ranführt. Und für die Studios ist es natürlich super clever, weil das ja Allgemeingüter sind, diese Götter. Ne? Die musst du ja nicht lizenzieren oder sowas. Ich, kann ja auch, ich könnte jetzt auch einfach ein Buch schreiben über Thor und Odin und weiß ich nicht, Jesus und Ra und wie die sich alle treffen und zusammen irgendwie Kaffeeklatsch halten, wie wir vorhin schon gesagt haben, und ähm, müsste da nicht irgendwem was bezahlen. Ne? Deswegen ist es äh, natürlich auch für die Studios total clever. Und ich freue mich auch, dass sie, sie haben ja bei God of jetzt das Tor aufgestoßen in die nordische Mythologie, aber das ist längst nicht alles auserzählt. Und das, finde ich, machen sie ganz gut eigentlich in dem Spiel, dass sie ähm, noch viel offen lassen, sodass man vielleicht dann noch einen späteren Teil äh, dazu machen könnte. Ähm, Fünf geplante. Genau, er ungeblich. hat gesagt irgendwie, ne? er hat gesagt, er hat schon 50 überlegt. Ähm, genau, fand ich ganz interessant. Äh, ich würde ganz kurz mit euch in, zum Abschluss so eine Wertungsdiskussion machen. Äh, God of War hat ja wirklich fast überall oder in, bei sehr vielen Medien unterschiedlichen 10 von 10 bekommen. Bei euch waren es ja 8,5. Gab es so einen Mini-Shitstorm, habe ich gesehen unter eurem YouTube-Video, deswegen würde ich ganz gerne mal mit Dezent. euch so über, über so Wertungen sprechen, denn ähm, wie verteilt ihr Wertungen? Wie wie erhält ein Spiel bei euch eine Wertung? Weil ich stelle mir sehr schwer vor, da irgendwie am Ende so eine Nummer äh, dran zu popfen. Bin aber auch ein äh, Fan von Nummern und Wertungen. Also ich, wenn ich selber mein eigenes Gaming-Online-Magazin hätte, gäbe es auch am Ende eine Nummer, weil ich finde, man muss schon irgendwie auch runterscrollen können und mal gucken können, okay, was ist ungefähr so die, die, die Stimmungslage, bevor man sich das ganze Review durchliest. Wie wird es bei euch vergeben?
3: Ähm, um da kurz nochmal einzuhaken, ähm, ich bin Gar kein Fan von Wertungen, muss ich ehrlich sagen. Weil du musst es immer in den Kontext von einem anderen Spiel setzen. Also gerade bei bis, ähm, auf einer Skala von 10 kannst du halt nicht. Also dann gibt es halt mal ein Spiel, das hat auch eine 9 oder so. Und dann musst du halt gucken, oh, ist das jetzt irgendwie vergleichbar? Kann ich dem jetzt auch eine 9 geben? Muss ich das drunter werten oder so? Und das finde ich halt mega schwierig. Vor allem, wenn es darum geht, Spiele unterschiedliche Genres in dieser Skala zu bewerten, ohne dann noch mal irgendwie sagen zu können, das ist jetzt das Genre und das ist jetzt das Genre. Sondern man muss das irgendwie vergleichbar machen, was gar nicht vergleichbar ist. Und deshalb finde ich eigentlich meistens viel besser, wenn man sich den Fazitsatz durchliest und daraus dann lernt, oh, es ist mhm. das ein gutes Spiel oder es ist ein nicht so gutes Spiel. Und das hat die Stärken und die Schwächen und sich nicht unbedingt auf die Wertung verlässt. Weil das für mich überhaupt nicht diese Aussage treffen kann. Man muss sich ja nicht den ganzen Test durchlesen, aber wenigstens den letzten Satz oder so, weil man daraus viel mehr mitnehmen kann als aus der Wertung an sich.
1: Also eine Wertung, die Wertung oder die Zahl, die Zahlenwertung versucht ja einfach nur runterzubrechen, was in dem gesamten Text eigentlich drinsteht und begründet drinsteht. Deswegen könnte man natürlich mal die Frage stellen, warum wir nicht drunter schreiben keine Zahlen, sondern einfach nur empfohlen oder nicht empfohlen und so weiter und so fort. Ich so was
2: Kotaku macht das glaube ich ne oder die die machen nur ja genau. oder nein, so ungefähr, ne oder hatten sie mal eine lange Zeit ja, weiß ich das, nicht Das genau. weiß
1: ich jetzt gerade gar nicht genau. Ich, aber es gibt auch ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber die schreiben irgendwie drunter Kaufempfehlungen, keine Kaufempfehlungen, Kaufempfehlungen wenn irgendwie sowas in diese Richtung. Also so so solche Sachen, was für mich auch eigentlich tendenziell die Intelligentere Variante wäre, wir machen es aber halt bei Giga Games und auch Giga Gesamt ähm, aus unterschiedlichen Gründen nicht. So, mhm. weil, also hat auch ein bisschen was ja mit der Heritage zu tun, wo wir herkommen und hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir ja eben ein großes Portal sind und natürlich Giga Games ein Teil davon ist, aber wir eben nicht der einzige Teil sind und ähm, das relativ lange Wege und Prozesse in Gang setzen würde und müsste und äh, abschließen müsste, bis wir da sozusagen an einem Punkt ankommen wo wir das Wertungssystem komplett umändern. Mhm. Ähm, wie bewerten wir nun? Ja, <lacht> wir setzen uns hin und äh, heben den Zeigefinger in die Luft und wenn der Wind aus Norden kommt, dann ist es eine 10. Ähm, äh, nee, tun wir natürlich nicht. Äh, wir versuchen im Grunde, das Spiel in allererster Linie immer so zu betrachten, wie es jemand betrachten würde, der das Spiel zum allerersten Mal spielt. Was bei uns in, oftmals natürlich auch genauso zutrifft. Also wenn wir ein Spiel vorher nicht gesehen haben und einfach nur die Review-Version bekommen, dann sehen wir das Spiel genauso eben ein allererstes Mal. M manchmal aber haben wir auch vorher schon angespielt und wissen schon in etwa, worauf wir uns einlassen. Aber letztendlich geht es schon immer darum, dass wir versuchen mit einem relativ unverfälschten Blick an so einen Titel heranzugehen und dann eben auch ähm, auf nachvollziehbare Art und Weise versuchen, Kritikpunkte und positive Aspekte dieses Titels herauszuarbeiten. Und am Ende dessen gibt es dann eben, und da bin ich jetzt wieder bei dem, was ich vorhin schon sagte, diese Zahlenwertung, die sozusagen nur noch mal eine Zusammenfassung des gesamten Inhaltes ist. Ja, also,
2: ja. <lacht> Ja, es ist äh, interessant, dass dabei dann natürlich auch in der Gaming-Presse und vielleicht auch in der äh, Filmpresse dann so eine Wertungsinflation irgendwann äh, existiert. Denn wenn man irgendwie damals schon Command Conquer 1 eine 9 gegeben hat, dann muss irgendwie äh, Generals dann vielleicht irgendwie 9,5 kriegen oder sowas. Und man äh, nähert sich immer weiter an. Das ist, finde ich, dann immer witzig zu sehen, wenn dann irgendwie so 9,7 oder so. Oder man, man merkt, manche geben trotzdem 10. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Philosophien. Das ist ja. Dann, manche denken, eine 10 wäre das perfekte Spiel. Andere sagen, nee, 10 ist einfach die beste Wertung, die wir geben. Und für das, was es sein will, hat dieses Spiel das verdient. Ähm, wie ist es bei euch? Verteilt ihr 10? Wir verteilen auch 10,
1: aber sehr selten. Hm. Hatten wir, letztes, wir hatten letztes Jahr auch keine 10, oder?
3: Nee, letztes 2016. Jahr nicht. 2016 hatten, 2016. hatten wir, glaube ich, die letzte. Das war Witness. The Witness, ja. Genau,
1: da hatten wir die letzte 10. Ja, das ist so geiles Spiel. <lacht> 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 ähm, ansonsten ähm, hatten wir aber auf jeden Fall 9,5 und auch 9 und auch niedrigere Wertungen. Ähm, der Punkt mit der 10 ist halt auch so, ähm, also da muss dieses Spiel wirklich schon sehr perfekt sein und oder nah an der Perfektion dran sein, also ne, ne, das perfekte Spiel an sich gibt es ja nicht, aber es muss ähm, vom Gameplay her gut sein, es muss herausragende Story haben, die Charaktere müssen eben entsprechend auch tief gezeichnet werden und trotzdem muss es äh, auch für den noch so unerfahrensten Spieler so zugänglich sein, dass er eben mit diesem Spiel auch sofort, also nicht sofort, aber halt nach kurzem Einspielen zurechtkommt und das haben nun, also so viele Aspekte gibt es da eigentlich, oder äh, so viele Spiele, die all diese Aspekte verteilen, gibt es dann am Ende, äh, äh, Mann, ein Spiel, das am Ende all diese Aspekte vereint. zusammenfasst, vereint, vereint das wollte ich sagen, ja, ähm, das gibt es dann nicht so oft tatsächlich einfach. Aber es gibt natürlich viele andere Spiele, die mindestens gut bis herausragend sind und die kriegen dann eben die anderen Wertungen, die zwischen 8,5 und 9,5 liegen. Also ja. wir werten ja in Halbschritten, wir werten eine 9,7 zum Beispiel würde man bei uns nicht sehen, weil ja. was, also da muss ich dann ja auch mal die Frage stellen, so als Mensch, der das irgendwie alles vertreten muss, was unterscheidet denn jetzt eine 9,7 von der 9,8? Was soll denn oder da der das Unterschied ist 20, sein? Ja. Es ist ja, also eine, eine Halbschrittwertung kann ich irgendwie noch nachvollziehen und kann ich auch irgendwie nachvollziehbar erklären, aber jetzt eine, eine in, in einer Schritten sozusagen die kann ich irgendwie nicht mehr nachvollziehen.
2: Mhm. Und deswegen kann ich auch nicht ganz diesen Zehnerreigen äh, da wirklich nachvollziehen äh, bei God of War. Das sage ich nicht, weil ich jetzt hier bei Giga Games sitze und ihr 8,5 gegeben habt, sondern wirklich, weil ich denke, dass ähm, das echt ein sehr gutes Spiel ist, God of War, das ist echt eine coole Geschichte erzählt und vor allem, was ich auch mal Graum für Interpretation lässt, also die das, dich nicht totprügelt mit der Geschichte, sondern du kannst am Ende selber ein bisschen überlegen, okay, was, was nehme ich daraus mit? Aber ich Trotzdem findest du halt so die Summe seiner Teile und die einzelnen Teile, wenn man die sich mal genauer anschaut, sind die nicht so genial. Also da gibt es, ich will jetzt nicht tausend noch ansprechen, aber zum Beispiel, man kämpft schon sehr oft gegen diese Trolle ne, in dem Spiel. Also ja. es gibt viele Endgegner und viele sind Variationen von dem gleichen Typ zum Beispiel. Ne? Das ist bei anderen Spielen irgendwie zum Beispiel ein bisschen anders. Das Kampfsystem könnte noch dich besser als Spieler. Dahin erziehen, es zu benutzen und dann auch abfragen. Vielleicht wird das, ist es nach dem Endgame, kann sein so, aber ich mag es immer ganz gerne, wenn die wirklichen Challenges eigentlich im richtigen Spiel drin ja. sind und nicht Zusatzcontent. Weil ich bin auch kein Fan von Schwierigkeitsgraden. Ich will eigentlich, dass eins irgendwie alles, dass das Spiel, dass sich das jemand gedacht hat, okay, wie oft bei Mario oder so, ja, so soll das gespielt werden und fertig zum Beispiel. Und da gibt es halt so viele kleine Punkte. Eins ist zum Beispiel ähm, Heiltränke. Die droppen ja so random einfach im Kampf irgendwo und dann rennst du hin und trittst drauf. Und das finde ja. ich auch so. Ja, es macht es hektisch, aber es macht es auch weniger planbar für mich als Spieler, denn ich habe gegen manchen Kämpfen gekämpft, wo ich einfach keinen Heiltrank hatte und auch keiner gedroppt ist und andere, da lagen 16 da und dadurch habe ich dann auch viele Kämpfe sofort, also, oder beim ersten Mal gewonnen einfach, weil da viele Heiltränke lagen. Also, es waren so kleine Sachen und ich glaube eben, das ist auch dem geschuldet, dass God of War das schon vielen Leuten irgendwie recht machen will und die Hardcore-Leute haben will, aber auch die Leute, die noch nicht so viel davon verstehen und das verwässert halt so ein bisschen, finde ich. Das ist das Einzige, warum ich sagen würde, ich würde jetzt auch keine 10 von 10 geben. Für mich ist so ein, sind da Bewertungen manchmal ganz gut, wenn man dann guckt, um einfach zu sagen, hat das Spiel mein Interesse verdient. Nicht, dass ich mich jetzt so hochheben will, aber oh, ich interessiere mich jetzt mal für God of War. Aber wenn man sieht, okay, die geben 10, die geben 10, die geben 10, dann sollte ich mir das auf jeden Fall mal angucken. Und das würde ich sagen, sollte man bei God of War auf jeden Fall sich das mal anschauen.
1: Man sollte es sich auf jeden Fall mal anschauen, weil, wie du ja sagst, es ist ja auf jeden Fall ein, ein gutes und sicherlich auch uneingeschränkt gutes Spiel. Es ist sicherlich auch in vielen Bereichen ein sehr gutes Spiel, aber eben nicht in allen zu 100 Prozent. Und deswegen, ähm, ja, also bin auch ich da felsenfeste Überzeugung, dass eine 10 von 10 dann doch ein bisschen übertrieben ist und ähm, also um nochmal so einen Vergleich heranzuziehen ähm wir hatten das vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz besprochen. Wenn ich mir jetzt ein God of War angucke, was bei uns eine 8,5 bekommen hat, und eben zum Beispiel, man kann die Spiele halt eigentlich nicht miteinander vergleichen, aber da sind wir eben, wir können Wertungen miteinander vergleichen oder Zahlen. Mir aber ein Zelda zum Beispiel angucke, was letztes Jahr erschien, ist äh, auch in etwa lustigerweise zur gleichen Zeit, oder ist das nicht auch irgendwie im Frühjahr ja, gekommen? Ja, das, ich ist der neue, genau, das ist genau, das der neue Triple ja. A Termin, offensichtlich. <lacht> <auch in lacht> ähm, und das Zelda hat bei uns einen neuen bekommen also auch nur minimal besser in Anführungszeichen mhm. als ein God of War und hat bei vielen anderen aber auch ein 10 von 10 bekommen und die dann aber teilweise im Nachhinein so zwei, drei, vier Monate später, nachdem sie das Spiel wirklich lange und intensiv gespielt haben, in diversen Artikeln gesagt haben, ach ja, aber eigentlich war das gar nicht so, oder in, in Posts, äh, für, ja. Reddit-Posts, Forum-Posts, äh, forum, forum wollte ich sagen, ähm, in diversen, ne, da irgendwie sich geäußert haben, gesagt haben, ach, das war eigentlich gar nicht so gut und ja, das ist eigentlich auch was, was nicht so richtig gut gelungen ist und das macht das Spiel auch, nicht noch, auch noch nicht so gut. Und wenn man das dann alles so zusammennimmt, dann kommt am Ende heraus, okay, eigentlich wäre das Spiel vielleicht doch gar keine 10 von 10 gewesen. Und um, also muss man ja auch ganz klar sagen, wir versuchen halt eben, genau diese Fragen uns vorher schon zu stellen und äh, genau darauf so ein bisschen zumindest zu gucken, ob man da eben solche Aspekte mit drin hat. Deswegen nehmen wir dann am Ende auch eine Wertung von einem Star Wars Battlefront 2 wieder raus, weil dass diese Wertung dann am Ende aufgrund der ganzen Microtransactions, die es dann gab, äh, nicht mehr rechtfertigt. Mhm. So, ne? also das sind sind ja so ganz ganz viele Aspekte, die da mit 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 hineinfließen. Und letztendlich ist eine 8,5 eine trotzdem noch sehr gute Wertung für ein Spiel. Es ist keine drei.
3: Ich möchte <lacht> jetzt auch eigentlich eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mich nicht mehr dazu zu äußern. <lacht> aber irgendwo will ich jetzt doch. Äh, ich hoffe, dass ich hoppla, Ich hoffe, dass ich mich da nicht zu dolle reinverstricke. Aber um das noch mal mit The Witness kurz aufzuziehen: The Witness hat halt sehr viel im Spiel komplett neu gemacht und das gab es halt in anderen Spielen zuvor zumindest in der Form noch gar nicht. Und sie haben das auch, was es schon gab, noch weiter perfektioniert. Und deshalb hat es halt damals auch eine 10 von 10 bekommen. Mhm. Weil es bis zum Stand da einfach das Optimum aus dem Genre rausgeholt hat. Ähm, bei God of War habe ich sehr, sehr oft im Spiel den Moment gehabt, dass ich mich an andere Spiele, die vorher erschienen sind, erinnert gefühlt habe, aber das Gefühl hatte, dass diese Spiele da einfach noch mehr rausgeholt haben. Mhm. Dark Souls zum Beispiel aus dem Gameplay. Das war einfach deutlich klarer und man hatte einfach vor Augen, was sie mit dem Spiel machen möchten. Ja. God of War hat es so ein bisschen genommen und was eigenes draus gemacht, aber sie sind nicht darüber hinausgegangen und haben was Neues geschaffen, sondern man hat immer noch so die Grundidee gesehen und die gab es halt schon mal. Genauso auch mit dem Skillbaum und mit dem ähm, Glossar quasi, also wo die Gegner beschrieben wurden. Ja. Auch das hat man in anderen Spielen, die vor, zuvor erschienen sind, schon viel besser gesehen, wie zum Beispiel bei The Witcher, wo du dann das Glossar aufgeschlagen hast. Gesehen hast, ah, der Gegner kann so besiegt werden und das dann im Spiel anwenden konntest. Wenn gerade der Vorstand im Glossar, du musst dem Gegner ausweichen. Das hätte ich auch so gewusst. Dazu hätte ich keinen Glossar ja. gebraucht. Also es gab halt Es war ein fantastisches Spiel, aber es ist manchmal so wie so an den Deckel gestoßen und nicht darüber hinausgegangen. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die weiteren Teile da drüber hinausgehen und die werden dann von mir, wenn ich es teste, auch eine bessere Wertung bekommen. Aber dieses God of War ist da einfach noch nicht drüber hinausgegangen. Und das ist sehr, sehr viel besser als die alten God of Wars. Und das haben auch sehr, sehr viele zu mir gesagt, hä? Hey, aber God of War 3 hat doch eine viel bessere Wertung bekommen. Und jetzt kriegt God of War das neue eine schlechtere, obwohl es ja viel besser ist. Aber man kann halt kein Spiel vergleichen, das zehn Jahre alt ist, mit mhm. einem, das jetzt rauskommt. Das war vielleicht für den Stand damals sehr, sehr gut. Aber natürlich kann es jetzt nicht mehr mithalten. Aber das würde ich nicht mit einfließen lassen, weil das neue God of War ist halt ein ganz anderes Spiel.
2: Und ich glaube, was ähm, das neue God of War aber trotzdem so gut macht und deswegen, glaube ich, auch von so vielen gefeiert wird, ist eben diese lockere Verbindung dieser ganzen Sachen. Also ich finde bei allen Sachen merkt man so, okay, klar habe ich schon mal in Portal ein besseres Rätsel gesehen, als finde diese drei Runen, hau mit deiner Axt drauf und mach die Truhe auf. Aber da redet dann eben gleichzeitig noch Atreus und ich habe gleichzeitig noch diese Backstory im Hintergrund und dann kommt noch ein Kampfsystem, was ich echt, also was vielleicht nicht das aller ist, aber verdammt wuchtig ist. Also das muss ich nochmal, wenn ich eine Sache sagen kann, das finde ich wirklich von der Stimmung im Kampf, äh, wir haben ja gesagt, es gibt so einen Pfeil hinter dir, der manchmal dir anzeigt, dass da Gegner sind, aber dir wird es auch von Atreus gesagt. Er sagt auch, hinter gibt es noch, oder hinter dir, Vater. Ja, und dann, einer noch. Genau, und das finde ich wirklich, also es zieht dich richtig rein und dann geht es nahtlos davon über, dass du im Boot sitzt und dann, dass du wieder ein Rätsel machst und dass dann eine coole Story kommt und das... Äh, kann God of War richtig gut und ich glaube, das feiern die Leute ab und es geht deswegen genauso ein bisschen wie bei The Last of Us, wo ich daran erinnere, es auch Puzzle gab wie, wo ist die Holzplanke, damit wir aufs nächste Haus kommen. Das ist halt auch schon das dümmste Puzzle, was ich je gesehen habe, aber darum ging es Naughty Dog wahrscheinlich nicht und ich glaube aber, wenn man dem dann keine 10 von 10 gibt, sagt man, da ginge noch mehr. Also man könnte daraus, also es ist schon cool, dass man die Axt beim Kämpfen benutzt und bei den Rätseln, aber sie könnten noch ein bisschen cleverer sein, so ungefähr. Genau, das, das, ist, das, ich, das ist auch so meine
3: Kritik und ja. ich möchte es nochmal betonen, Deshalb finde ich God of War nicht schlecht. Ja, Und nee. ich habe jetzt auch nicht irgendwie eine 5 gegeben, sondern ich habe noch immer eine 8,5 gegeben, was eine sehr gute Wertung ist, was bei uns auch zwischen ach, verdammt, ich glaube, mhm. Stefan, du musst es äh, sagen, weil ich kann es gerade nicht mehr genau wiedergeben.
1: Eine 8 ist ein sehr gutes Spiel mit einigen Schönheitsfehlern, nicht das Beste seiner Art, sehr wohl aber eine Empfehlung mit leichten Einschränkungen. Ein Spiel, das in einer Kategorie Genrekollegen übertreffen kann, dafür in anderen Bereichen zu wünschen übrig lässt. Und eine 9 ist äh, ein Spiel, bekommt von uns einen neuen, wenn es das, was es macht, nahezu fehlerlos hinbekommt. Das Genre nicht neu definieren, gehört äh, in seinem Genre zu den besten, eine nahezu uneingeschränkte Empfehlung. Und God of War liegt unserer Ansicht nach tatsächlich eben genau dazwischen. Und diese Definition, die ich gerade vorgelesen habe, die kann man auch bei uns überall, äh, überall, <lacht> auf dieser Seite, überall auf der Seite Giga Games kann man sie lesen. Nein, also unsere Wertungsphilosophie, Wertungsphilosophie oder die Wertungsskala von Giga Games findet sich natürlich auch auf unserer Seite. Und da kann man das auch immer nachlesen, wie wir Spiele bewerten und wonach wir bewerten. Wir haben eben keinen. Es gibt nicht dieses Punktesystem, also Ich glaube, die Game startet das eine ganze Zeit lang, dass sie so Grafik bewertet haben und Ton und weiß der Teufel nicht, was das, heißt. stimmt, es gibt, das, ist das, das machen wir nicht. Ja. Wir bewerten ja auch ein Spiel nicht, also nur weil es ein Pixelspiel ist, bekommt ein Pixelspiel bei uns nicht eine 5, weil ein Pixelgrafik im Vergleich zu God of War schon ganz schön scheiße ist. So, aber wir gucken uns halt
2: eben dann andere, andere Aspekte an. Ich glaube, das ist genau, das ist, um es abschließend zu sagen, man merkt auch, das Videospiele bewerten entwickelt sich wirklich weiter. Ne? Also gerade gerade dieses oldschoolige, also ich, früher gab es bei Bravo Screenfang, glaube ich, auch noch Sound, da war noch so Audio, war auch noch so ein Punkt, ne? Also Audio und Grafik und dann Gameplay und dann Wiederspielwert und sonst was. Und dann kann man logisch errechnen, dass es dann irgendwie 93 Punkte kriegen muss. Oder ja, so. logisch errechnen. Das sind genau.
1: alles Faktoren und alles irgendwelche Skalen, die sich halt die Menschen damals ausgedacht haben, um es in irgendeine Schublade zu packen. Genau, was und ich habe immer das Gefühl, dass,
2: also dass, dass der Videospieljournalismus auch immer mehr dazu neigt, auch wirklich zu interpretieren und sich zu überlegen, was passiert denn im Spiel, was macht es mit mir, irgendwie sowas, ne, und äh, genau. Das ja, ist, äh, aber das ist, das ist, ist ja auch nur
3: ein Ausdruck davon, dass eben Videospiele an sich viel, viel besser werden weil früher konntest du halt noch nicht arg viel mehr bewerten als Grafik und Sound, weil so eine richtig zusammenhängende Story, die mit krass gut aussehenden Charakteren erzählt wurde ja. und dann auch durchgängig in mehreren Spielen, das gab es halt damals noch nicht. Und inzwischen ist das Spiel halt viel mehr als nur Gameplay und wow, sieht gut aus oder so, sondern das ist halt inzwischen eine richtige Geschichte. Und das merkt man halt auch an God of War, dass es halt viel mehr ist als nur ein Spiel. Also klar muss man das immer noch mit reinziehen, wie das Gameplay ist, und das ist auch noch ein sehr starker Fokus darauf, aber Spiele an sich sind inzwischen halt so viel mehr als nur die Wertung von einem Test oder so, sondern man kann halt interpretieren, man kann mit Freunden darüber inzwischen reden, was die Story bei einem bewirkt hat und das spielt halt auch noch alles mit rein und ja, deshalb hat sich halt auch der Journalismus an sich darüber verändert.
2: Und deswegen kann ich auch noch empfehlen, sich die ganz viel verschiedenen Gesprächsrunden, die es mit Cory Barlock im Internet gibt, mal anzuhören, denn das kannte ich so bisher noch nicht. Der ist ja wirklich überall zu Gast, also hier jetzt heute nicht, aber sonst irgendwie Leider. bei äh, Kotaku, Splitscreen, bei Easy Allies, bei Giant Bomb und da gibt's auch dieses schönen spoiler -Cast. das heißt, da redet er mit der Redaktion zusammen komplett über das Spiel und über alle Spoiler und dieser Typ ist echt cool und super eloquent und man hört ihm wirklich gerne zu und es ist wirklich toll, äh, mal zuzuhören, was sie sich so fünf Jahre lang gedacht haben und welche Features es sind, Spiel geschafft haben und welche nicht und äh, also ganz toll und das eben auch cool an God of War, dass man sich, oder man kauft sich mal ein Buch über die nordische Mythologie, also man hat irgendwie, glaube ich, Lust danach sich weiter mit diesem Spiel zu beschäftigen oder über dieses Spiel zu sprechen, so wie wir das jetzt gemacht haben Das war's äh, mit dieser Folge von Rush Die Bonusfolge kommt dann am 18. Mai da sprechen wir vielleicht über Sorts of Ditto und Roguelikes, aber wir müssen uns nochmal noch mal genau absprechen. Aber ich hätte auf jeden Fall, auf jeden Fall Lust darauf, mal in das wir Thema reinzugehen. Ich können gerne über
1: Swords of Ditto sprechen. Ich habe gehört, du magst es nicht so.
2: Ich finde es bis jetzt überhaupt nicht gut. Nee, aber das, ähm, das erklären wir dann, <lacht> dann in der nächsten Folge. Was kann man bis dahin machen, Stefan?
1: Ähm, man kann bis dahin äh, diesen Podcast abonnieren <lacht> und seinen Freunden sagen, dass sie ihn abonnieren sollen. Man kann uns auf YouTube folgen, man kann uns einen Daumen nach oben äh, da lassen. man kann den Artikel zu äh, wie heißt die Dame gleich nochmal? Zu Konstanze Tim, zu Dr. Konstanze Tim und das Gespräch, das ähm, Christian mit ihr geführt hat, äh, über nordische Mythologie auf DetectorFM lesen. Man kann Kommentare bei YouTube hinterlassen, man kann Kommentare bei Giga Games hinterlassen. und Man, man kann, kann sich auch
3: äh, den Artikel zu Väter und Söhne allgemein Ach, und äh, in God of War man durchlesen. Man kann sich
1: auch <lacht> noch bei Giga Games Artikel durchlesen ja. zu diesem Spiel und man kann auch äh, noch eine E-Mail schreiben und zwar
2: an rush.detector.fm. Die lese ich dann alle. Und dann sprechen wir sie beim nächsten Mal, würde ich mal sagen, auch wieder an. Genau. Dafür ist die Bonusfolge auch immer gut. Dafür ist die Bonusfolge eigentlich immer super. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Tschüss.